0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1 Enteignungsupdate bei der zweiten Folge. Ähm, Heute unser großer Gast, äh, André Holm. Hallo, André. Hallo, ihr beiden. Und Niklas ist auch wieder da. Hallo. Und ich bin Fabian von 90 zu 1. Und heute wollen wir über die zweite Kommissionssitzung äh, sprechen. Äh, Ein Hauch von Transparenz heißt die Folge. Und zwar, weil der erste Teil der Sitzung öffentlich stattgefunden hat, während der zweite Teil der Sitzung wie wir es letztes Mal schon befürchtet hatten, im Hinterzimmer stattfand. Und äh, ja, aber bevor wir zur Kommission kommen von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, also die Expertenkommission, die sich mit der Enteignung hier auseinandersetzen soll, äh, wollen wir doch mal kurz besprechen, was äh, bis dahin zwischen unseren Folgen so geschehen ist. Und als allererstes ähm, fällt mir da diese äh, 30-Prozent-Regelung ein, die Giffey vorgeschlagen hat. Niklas, magst du noch mal kurz sagen, was Giffey da eigentlich vorgeschlagen hatte?
1: Also vielleicht ein ganz bisschen in der Hintergrund. Ähm, während zeitgleich ja diese äh, Vergesellschaftungskommission tagt, ähm, gibt es auch die Verhandlungen über dieses sogenannte Wohnungsbündnis. Also seit Januar verhandeln da Vertreterinnen aus der Wohnungswirtschaft, äh, verschiedene Verbände wie auch der Mieterverein mit ähm, ja, Senatsspitzen, sage ich mal, über ein Bündnis, was man, was man treffen will äh, zum Mieterschutz, aber eben auch zum Neubau. Und weil ganz offenkundig wird, dass man dort keinen Mietenstopp vereinbaren will äh, oder wird. Ähm, das hatte Geisel ja am Anfang des Jahres eigentlich noch so angekündigt, als das wäre schon so ein bisschen das Ziel. Mm, aber jetzt haben sich schon verschiedene Vivonovia eben ja auch sehr ablehnend dazu geäußert, dass sie das nicht mitmachen werden. Kam jetzt dieser Vorschlag von, naja, niemand soll mehr als 30 Prozent seiner Miete zahlen in Berlin. Das ist ja eigentlich immer auch so die Leistbarkeitsgrenze, über die wir ja immer diskutieren. Äh, aber ehrlicherweise wird über überhaupt gar nicht klar, wie diese 30-Prozent-Regelung funktionieren soll. Ich meine, es gibt so eine Regelung bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen in Form von so Härtefällen, also wenn jetzt zum Beispiel nach einer Modernisierung, wenn da Kosten umgelegt werden auf die Miete und dann wird die Mietbelastung zu hoch, dann kann man das absenken auf diese 30 Prozent. Aber inwiefern das jetzt mit privaten Wohnungsunternehmen vereinbart werden soll und wann diese 30 Prozent gelten, ist überhaupt nicht klar. Und ich glaube, man kann insgesamt einfach nochmal als ganz Kurzeinschätzung sagen, dass eigentlich so eine also dass es überhaupt nichts mit dem Mietendeckel oder mit dem Mietenstopp zu tun hat, wenn man jetzt das Einkommen an die die, äh, Mietbelastung sozusagen halt knüpft. Ähm, Und ich meine, wenn das jetzt zum Beispiel auch bei Wiedervermietung gelten soll, dann ist, glaube ich, schon zu erwarten, dass einfach private Wohnungsunternehmen sich dann eher die Mieterinnen raussuchen, wo eben die Mietbelastung, also das Einkommen so hoch ist, dass es eben nicht 30 Prozent Belastung ist, sondern eben deutlich weniger äh, und wäre dann äh, eher kontraproduktiv. Also insofern... äh, bin ich da wahnsinnig skeptisch, erstmal.
0: Okay. André Genau, also was hast du äh, gedacht? Was ist dir als erstes durch den Kopf geschossen, als du diese Nachricht gelesen hast?
2: Mir sind zwei ja durch den Kopf geschossen. Das eine war tatsächlich so eine Überlegung, ähm, dass, dass es sowas wie ganz klassische Choreografien von wohnungspolitischen Debatten gibt. Und die bedeutet eigentlich immer, dass wenn ein wirklich konkreter, umsetzbarer Vorschlag auf dem Tisch liegt wie Mietendecke, wie Einführung der neuen Wohnungsgemeinnützigkeit, wie die Vergesellschaftung von Wohnungen, dass all diese Punkte eigentlich immer genutzt werden, dass A, die immobilienwirtschaftliche Seite sagt, wenn ihr das macht, bricht alles zusammen, dann, dann funktioniert der Markt nicht weiter. Und die zweite Welle in diesen wohnungspolitischen Diskurschoreografien ist eigentlich immer, dass alle möglichen Alternativoptionen über die in der Regel bisher noch niemand gesprochen hat, ähm, auf, auf den Tisch gelegt werden. Und und so ähnlich scheint es ja hier zu sein, das ist so ein, so ein Try-and-Error-Verfahren, ähm, die, ob das jetzt in dem Bündnis nur diskutiert wird oder für die aktuelle Hausspitze in der Senatsverwaltung prägend ist. Also dass mal gesagt wird, wir machen einen Mietendeckel, einen freiwilligen Mietendeckel, eine Indexmiete, ähm, dann gibt es Inflation, dann will man doch keine Indexmiete mehr, dann kommt jetzt dieser 30-Prozent-Vorschlag. Und wo immer so... Glaube ich, übrig bleibt ähm, oder übrig bleiben soll als, als 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 Diskursergebnis, als Diskussionsergebnis, dass die Öffentlichkeit das Gefühl hat, ach, vielleicht gibt es noch alternative Instrumente mhm. zu dem eigentlich diskutierten Instrument. Und das ist ja klar, dass wir in Berlin ähm, nach dem Volksentscheid, nach dem erfolgreichen Volksentscheid, ähm, gerade über die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne als, als ein großes Instrument sprechen. Und also das ist, das war der eine Gedanke. Und der zweite Gedanke ähm, war tatsächlich ein wow und zwar weil ähm, wir in den wohnungspolitischen diskussionen ähm, mit 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 den mieterbund mit sozialverbänden mit ähm, sozusagen auch auch initiativen von 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 linker wohnungspolitik ähm, seit ewigkeiten darum kämpfen mhm. die leistbarkeitsorientierung als als eine ähm, wirklich grundlegende Zielmarke für für Wohnungspolitik zu etablieren, also dass dass man aufhört ähm, zu sagen, na wir haben doch günstige Wohnungen, weil die sind zehn Prozent unter dem Durchschnittswert oder günstige Wohnungen, weil im sozialen Wohnungsbauprogramm ist das die Sozialmiete oder irgendetwas, sondern dass wir schon immer gesagt haben, Wohnungspolitisch wäre es eigentlich sinnvoll, sich an Leistbarkeitsgrenzen dem Verhältnis also von Wohnkostenbelastung zu den tatsächlich verfügbaren Einkommen zu orientieren und ähm, das hat mich echt überrascht, weil in allen anderen Bereichen, also sowohl bei den ähm, Zusatzzahlungen ähm, im sozialen Wohnungsbau als auch bei den Kappungsgrenzen ähm, bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen, wo dieses Prinzip mhm. der Leistbarkeit ähm, ja schon genutzt wird, ähm, musste das von linker Seite immer durchgesetzt werden. Also das, das war eigentlich ein, sozusagen nicht, nicht in der Logik der, der, der sonstigen Koalitionspartner. Und insofern hat mich das ähm, erstmal. Ja, also ziemlich ziemlich verwundert, dass dass das von, 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 von der SPD-Seite so einen Vorschlag gibt, der mit Leistbarkeit argumentiert. Zu den praktischen Umsetzungsschwierigkeiten hat Niklas schon was gesagt. Und ähm, mir ist auch noch gar nicht klar, ähm, sozusagen von welcher Leistbarkeit ähm, mhm. der Vorschlag spricht. Also mhm. wir haben allein in Berlin schon zwei Regelungen. Also im sozialen Wohnungsbau wird als leistbare 30-Prozent-Marke werden die... Bruttokaltmieten zu den Nettoeinkommen gezählt. Hm. Bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen ist es seit dem Koalitionsvertrag im letzten Jahr die Bruttowarmmiete zur Netto-Kaltmiete. Also das, das und das sind natürlich also gerade wenn jetzt die Betriebskosten steigen, ist das eine relevante Größe. Welche hm. Miete wird eigentlich zur Grundlage genommen, um das zu berechnen? Und, und also so konkret scheint sich noch niemand Gedanken darüber gemacht zu haben. Und das das wird man mal schauen, wie das ähm, dann tatsächlich sich, sich in der Praxis ähm, gestalten wird, falls dieser Vorschlag weiter diskutiert wird und wie sowas als freiwillige Vereinbarung ähm, umgesetzt werden soll. Also es ist, ist, ist mir tatsächlich schleierhaft, aber das ist, ähm, das ist die Schleierhaftigkeit, die diese ganze Bündnisdiskussion ja von Anfang an mit sich bringt.
0: Ja, also äh, und die Nebenkosten werden steigen, das ist, glaube ich, klar. Also, äh Da muss man jetzt gar nicht erst den Ukraine-Konflikt ins Feld führen, aber der alleine wird schon gerade die Heizkosten ordentlich hochtreiben. So wie ich das in der Presse verfolgt habe, wurde der Vorschlag jetzt auch gar nicht so ernst genommen, sondern da also es wurde natürlich diskutiert, aber es wurde auch schon irgendwie zur Kenntnis genommen, dass äh, das jetzt eine Reaktion auf den äh, zeitgleichen Enteignung stattfindenden Enteignungskongress Mhm. sein sollte.
1: Ja, aber ich meine, wie André sagt, also ein Stück weit kann man das ja auch mal als, ich sag mal, als kleinen eigenen Erfolg verbuchen oder sowas, dass man ein Stück weit diese Diskussion auch in diese Richtung drängt zu sagen, es geht ja eigentlich darum, was was ist sozusagen tatsächlich leistbar und daran anzusetzen und sich äh, eher daran zu orientieren. Ähm, was Mieter und Mieter tatsächlich bezahlen können für ihre Miete und nicht danach gucken können, naja, was ist jetzt besonders lukrativ oder sozusagen ja. bo- äh, profitabel für, für Wohnungsunternehmen. Das ist insofern schon, schon gut, ähm, aber klar, das erstens als Alternative zur Vergesellschaftung ins Feld zu führen, äh, ob das jetzt heilig wegen der Einigungskonferenz war, weiß ich nicht genau, Kann schon sein, dass man jetzt nochmal irgendwie auch einen tollen neuen Vorschlag sozusagen oder weil Vonovia in diesem Wohnungsbündnis angekündigt hat, sie machen keinen Mietenstopp mit, weil sie das angeblich auch nicht können. Wahrscheinlich steckt da immer ein bisschen was drin hinter, aber das zeigt eben, finde ich, mindestens aber auch nochmal, weil es einfach nicht so deutlich ist, dass man weiß, wie soll das jetzt freiwillig funktionieren, dass man eben eine nicht freiwillige Regelung bräuchte. Also wenn es einen Mietendeckel gäbe, sozusagen in Berlin nochmal oder wieder oder der Bund so eine Option hätte, dann wäre ja auch so ein 30-Prozent-Element irgendwie mit einzubauen schon eine spannende Geschichte
2: eigentlich. Hm. Hm. Ja, was, was, was mir noch auffällt, ist, dass zumindest die sozialdemokratische Wohnungspolitik in Berlin offensichtlich eine Schwierigkeit hat, Ziele und Instrumente voneinander sinnvoll zu unterscheiden. Ich mache jetzt sozusagen mal ein, ein, ein Beispiel. Diese 30 Prozent, also niemand soll mehr als 30 Prozent seines Einkommens für die Wohnkosten ausgeben. Das ist ein total vernünftiges Ziel. Also man könnte sagen, wir müssen mal schauen, welche wohnungspolitischen Instrumente helfen uns, tatsächlich die Miete abzusenken, zu sichern, dass auch diejenigen mit geringen Einkommen nicht so eine hohe Mietkostenbelastung haben. Was brauche ich dafür für Wohnungen? Brauche ich da Belegungsbindung oder was auch immer? Andersherum, würden, glaube ich, fast alle wohnungspolitischen Akteure und Akteurinnen sagen, ähm, der Wohnungsbau, der ist ein Instrument. Da will ich entweder eine Versorgungsquote verbessern oder ich will den Wohnungsbau ähm, vor allen Dingen im geförderten und im öffentlichen Sektor ansiedeln, um möglichst viele Belegungsbindungen zu haben. Also der Wohnungsbau ist eigentlich ein klassisches Instrument, um ein Versorgungsziel zu erreichen. Hm. Wenn man die Berliner Diskussion sich anschaut, dann sagen Giffey und Geisel im Moment, ähm, wir haben ein Instrument, 30 Prozent, also das, was Mhm. normalerweise ein Ziel sein sollte und der Koalitionsvertrag und ähm, den habt ihr ja leider auf diese Art und Weise so damit unterschrieben, Niklas, Mhm. ähm, da steht drin, die Koalition bekennt sich zum Ziel, 200.000 Wohnungen bis irgendwann zu bauen. Mhm. Also wo wo, wo du eigentlich denkst, das ist total verrückt. Also ähm, wie kann es denn Ziel sein, Wohnungen zu bauen? Also ja, also um irgendwas zu erreichen, kann es sinnvoll sein, dass ich Wohnungen errichte, aber ich muss mich nicht zum Ziel des Wohnungsbaus bekennen. Also ja. zumal ja Bekenntnisse und Glaubensfragen ähm, eigentlich in der, weiß nicht, praktischen Politik relativ wenig Bedeutung haben sollten. Aber das, das ist, ist nur eine Randbemerkung. Aber ich finde diese ähm, Zielmittelkonfusion die es hier ähm, als sozialdemokratische Konfusion in der Wohnungsfrage in Berlin gerade zu beobachten gibt, ähm, tatsächlich fast amüsant, also weil weil es sich so durchzieht als als Thema und ähm, genau
0: ja okay also äh, Einschätzung hier am Tisch nicht der nicht der beste Vorschlag in jedem Fall zumal es ja also wenn du jetzt sagst die 200.000 Wohnungen ich glaube nicht dass in dieser Legislatur 200.000 Wohnungen gebaut werden können einfach also ähm, ich denke die also, sollen
2: ja bis 2030 gebaut werden und so. nicht alle. In die, genau, also es wird, ah. wird heruntergebrochen und ähm, da kann auch keiner so richtig rechnen, weil gesagt wird, irgendwie in zehn Jahren also in, in neun Jahren sollen 200.000 Wohnungen gebaut werden, also pro Jahr 20.000, dann mm. vielleicht man, also das, das, das klappt schon auch nicht, aber ähm, selbst da wird ja inzwischen auch vom vom zuständigen Senator gesagt, man soll sich das nicht als lineare Entwicklung vorstellen mit dem Wohnungsbau, wo nicht so ganz klar ist, ähm, wie entwickelt, also entwickelt sich der Wohnungsbau sprunghaft oder punkthaft oder ähm, Im, Zickzack. im Zickzack, man weiß es nicht so genau, mm. jedenfalls nicht linear und ähm, was glaube ich eigentlich bedeutet, die wissen im Moment schon, dass sie diese Zielzahlen gar nicht erreichen und ähm, ich finde das total verrückt. Also nicht, dass das jetzt wohnungspolitische Ziele nach weiß nicht knapp sechs Monaten Regierungszeit schon wieder ähm, quasi zurückgenommen werden, also die vorher eine große Bedeutung hatten in in den Koalitionsverhandlungen, sondern ich finde vor allen Dingen verrückt, wenn ich mir vorstelle, was es in der Berliner medialen Öffentlichkeit für einen, für, einen, für einen Aufschrei gegeben hätte, wenn Katrin Lomscher vor fünf Jahren gesagt ja. hätte, ähm, die Zielzahlen ähm, verlaufen ja, ähm wir müssen uns davon verabschieden und mal gucken, ob wir das irgendwie schaffen oder später schaffen. Also und 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 finde wie sagen also den das bezeichnen, die, sozusagen die große Akzeptanz, die die die's, die die es gibt für das aktuelle wohnungspolitische Versagen, finde ich echt ziemlich erstaunlich. Und ärgert mich auch.
0: Ja. Äh, Apropos aktuelles wohnungspolitisches Versagen, äh, springen wir vielleicht mal auf die Bundesebene. Und zwar äh, ist mir äh, vor zwei Wochen äh, eine Konversation zwischen dir, Niklas, und Kevin Kühnert, ähm, der ja ursprünglich auch mal für Enteignung war, aber dann doch nicht, weil es ja unfair, ähm, aufgefallen. Und äh, Herr Kühnert hat äh, versprochen... Wir werden die Mieterhöhung in angespannten Wohnlagen, Klammer auf, komplettes Land Berlin, Klammer zu, auf 11 Prozent in drei Jahren senken. Das ist aktuell besser als jedes Mietmoratorium mit Inflationsausgleich und endlich mal was handfestes und rechtssicheres. In dem Haus, wo meine Freundin wohnt, ist neulich jemand ausgezogen und da ist jetzt das Inserat draußen. Und das ist äh, 59 Quadratmeter und äh, ungefähr 1000 Euro kalt. Hm. So, wenn ich jetzt mal rechne, dann sind das sozusagen dann, also wir spekulieren jetzt nicht, was die Nebenkosten sind, ich vermute bei dem Vermieter auch hoch, aber wenn da jetzt nochmal 11% drauf kommen, 1110 Euro für 59 Quadratmeter. Ist das gut?
1: Nee, also ich meine, es gibt ja diese Kappungsgrenze sozusagen, dass innerhalb von drei Jahren die Miete sich nur um 15 Prozent anheben darf. Jetzt soll das abgesenkt werden auf diese 11 Prozent. Das ist jetzt sicherlich nicht schlecht sozusagen und besser als die 15 Prozent, aber ist jetzt immer noch weit von dem entfernt, womit ja auch jetzt SPD und Grüne, sage ich mal, Wahlkampf gemacht haben, Mietenstopp oder sowas oder verangespannte Wohnungslagen. Oder ich sage mal so, es würde ja schon reichen, wenn man einfach den Bundesländern die Option geben würde, ihr könnt selber sozusagen äh, Regelungen treffen, weil das ist jetzt, sage ich mal, ja schon auch durchaus sehr unterschiedlich und vielleicht ist jetzt ein bundesweiter Mietendeckel, der überall gleich wirkt, nicht so angebracht. Aber man könnte ja das regional verschieden machen oder den Bundesländern einfach selber die Möglichkeit geben. Und das jetzt jedenfalls als äh, großes Heilsversprechen, äh, nachdem man auch im Bund schon abrücken musste von den 400.000 Wohnungen, die wird man irgendwie auch nicht so schaffen, ähm, weil das ja sozusagen das gleiche, die gleiche Zahlenhuberei die ganze Zeit ist, mit immer noch höheren Zahlen und so. Und letzte Regierung hat die Zahlen schon nicht eingehalten und auch also im Bund nicht. Und jetzt setzt man einfach noch höhere Zahlen an und dann schafft man die halt auch nicht. Ähm, ist es auf jeden Fall, ich sag mal so, sehr ärgerlich irgendwie, äh, äh, vor allem von dem Hintergrund, äh, ich meine, das hat der André ja auch gesagt, dass jetzt gerade die SPD in Berlin ja nun auch die Partei ist, die äh, das ein, andere Instrument, worüber wir ja die ganze Zeit sprechen, ähm, wo natürlich äh, noch viele Fragen auch nicht ganz geklärt sind oder sowas, aber äh, das ein Stück weit blockiert, dass wir da weiterkommen ähm, und sich stattdessen dann eben so ein bisschen äh, abzufeiern, dass man da jetzt irgendein anderes Instrument gefunden hat, was eben wirklich die die Lage in Berlin jetzt überhaupt nicht entspannen wird, weil ähm, das dann auch ja, ich glaube, das allergrößte Problem nicht nur ist, wie die Mieten sich im Bestand entwickeln, sondern ja gerade auch ein großes Problem bei Wiedervermietung haben dann dann Mietpreisbremse haben, die eigentlich greifen müsste, aber in ganz vielen Fällen nicht greift. Insofern äh, läge es eigentlich an ganz vielen Stellen am Bund, äh, wirksame Regelungen zu treffen, aber da kommt einfach gar nichts.
0: Ja, ich glaube, dass das Kernwort äh, in, dieser, in diesem Tweet ist auch äh, rechtssicheres, also dass es rechtssicher ist. Und, ähm, und die Betonung, dass das komplette Land Berlin äh, damit dabei ist, da kann man, glaube ich, auch schon mal vermuten, in welche Richtung der Tweet gerichtet war, nämlich auch genau, um äh, die Landespolitik der SPD zu stützen und zu sagen, ah, Enteignung, Vergesellschaftung, schwieriges Pflaster, begnügen wir uns doch lieber mit 11 Prozent. Aber 11 Prozent, also ja, klar, Neuvermietung ist immer noch teurer, aber trotzdem, also bei 1000 Euro dann nochmal so, also der, die Löhne gehen ja nicht mit, es gibt 7,8 Prozent Inflation derzeit äh, im Vergleich zum Vorjahresmonat, äh, die Heizkosten werden absehbar steigen, die Lebensmittelkosten steigen auch stärker als diese Durchschnittsinflation. Also Es kommt ja immer darauf an, wie wie der Warenkopf zusammengesetzt wird. Und äh, da finde ich, sind Lebensmittel immer irgendwie unterrepräsentiert. Wenn ich einkaufe, merke ich auf jeden Fall, dass gerade so frisches Obst, Gemüse hm. richtig nach oben geht. Und dann sozusagen die Leute zu vertrösten und zu sagen, es steigt dann nur in drei Jahren um 11 Prozent, finde ich schon ein bisschen wenig. Aber vielleicht ähm, kann man das auch ein bisschen erklären. Denn äh, in derselben Woche gab es einen taz in dem festgestellt wurde, seit Beginn der Scholz-Regierung im Dezember haben hochrangige Ampelvertreterin 28 Mal persönliche Gespräche mit Lobbyisten der Immobilienwirtschaft geführt. Mit Mieterorganisationen sprach die Ampel hingegen nur 14 Mal halb so oft. Laut Antworten der Bundesregierung traf sich allein Bauministerin Clara Geiwitz, Klammer auf, SPD-Klammer zu, Zehnmal persönlich mit Lobbyisten vom Immobilien, Interessensverbänden und Wohnungskonzernen. Zusammen mit ihren Staatssekretären kommt das Ministerium gar auf 24 Gespräche, aber auch in denen, wen überrascht es, FDP-Ministerien für Finanz und Justiz gab es auf höchster Ebene mehrfach persönlichen Austausch mit der Immolobby. Das finde ich schon eine bemerkenswert äh, hohe Zahl. Die Zeit ist ja noch, also ist ja gar nicht so lange her, dass gewählt wurde. Und ähm, dann kann ich es auch irgendwie verstehen, dass also die Nöte der Immobilienwirtschaft, äh, Mhm. auch... auch, ähm, Franziska Giffey hat ja betont, wir können ja nicht riskieren, dass diese Unternehmen pleite gehen. Also, es ging ihr ausdrücklich darum, dass auch in den Zeiten hoher Inflation diese Unternehmen geschützt werden. Ähm, ja, was halt, äh, Andre? was hältst du davon? Überrascht dich das?
2: Nee, das überrascht mich überhaupt nicht. Also, weil es natürlich ein, es ist ja ein, also, Immobilienwirtschaft ist ein sehr großes Geschäftsfeld. Ich glaube, allein mit Mietwohnungen werden fast 100 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr und, weiß nicht, 60 Milliarden Euro Gewinn erzielt in also deutschlandweit mit mit Mietwohnung und entsprechend groß ist ist das wirtschaftliche Interesse diese Geschäftsvoraussetzung auch auch zu erhalten oder vielleicht sogar die Bedingungen zu verbessern und insofern ähm, ist es wenig erstaunlich dass dass na ja auch organisierte Interessenvertretung dieser verschiedenen Wirtschaft äh, dieser Wirtschaftszweige ähm, dann versucht in eine neu gegründete und sich neu formierte Regierung Zugang zu schaffen und ähm, quasi die Duftmarken zu hinterlassen und eigene Orientierung zu, zu setzen und das ähm, weiß nicht wir wir beobachten das ja in, in, in allen Ebenen ähm, dass sich eigentlich so Immobilienverwertungskoalitionen herausbilden in denen letztendlich politische Entscheidungsträger wirtschaftliche Interessenverbände häufig sogar noch ähm, vor einer medialen kulturellen wissenschaftlichen Verstärkung so eine ähm, Konstellation bilden die 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 einen, Hegemoniales Framing in Wohnungsfragen bringen, ja. Und, und, und die, die letzten fünf bis zehn Jahre, ähm, das wissen wir alle, sind, sind ja ganz stark davon geprägt gewesen, dass es in solchen Immobilienverwertungskoalitionen gelungen ist, ähm, mietrechtliche und, und andere wohnungspolitische Instrumente und, und Restriktionen vor allen Dingen damit abzuwehren, dass, dass, dass man dieses Bauen, Bauen, Bauen als zentrale Logik ähm, so weit etablieren konnte, dass, 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 dass selbst in Diskussionen mit sozusagen stadtaktiven und selbstbetroffenen betroffenen Mieterinnen ähm, das immer mal kommt, aber würde nicht das auch helfen. Und wo, wo eigentlich ja jeder weiß, ähm, sozusagen der Neubau, der hier um die Ecke entsteht, ähm, der hilft für die soziale Wohnversorgung überhaupt nicht. ja Und nicht mal indirekt im Moment. Also da können wir mhm. später noch mal, zurückkommen, weil weil das ja auch Teil dann diesem, diesem, dieser Anhörung war. Aber so funktioniert, glaube ich, die diese Lobbyarbeit. Also da werden Frames gesetzt. Das sind häufig Themen, die auch über eine mediale, wissenschaftliche, kulturelle ähm, Thematisierung weitergetragen werden und die letztendlich dazu geeignet sind, eine Orientierung an Markt, an Wachstum, an privaten Eigentumsrechten aufrechtzuerhalten. Weil das sind die drei Bestandteile, die das Geschäft mit dem Wohnungen braucht und ähm, immer wenn sich politisch was bewegt und neue Konstellationen entstehen, ähm, dann dann müssen diese Immobilienverwertungskoalitionen sozusagen von Neuem gefestigt werden, weil die alten gewachsenen Beziehungen ähm, mit den Ministerien ähm, eben jetzt auch keine Gültigkeit mehr haben. Also Mhm. insofern wundert mich, dass Überhaupt nicht jetzt, über also die Zahlen kann ich jetzt schwer einschätzen, da wäre sicher interessant, was waren das für Verbände und mhm. ähm, ist, ist da die unmittelbare Bauwirtschaft auch mit dabei oder ist es erstmal nur dieser Immobiliensektor, der mit dem Vermieten von Wohnungen Geschäfte macht. Also da sind ja viele Kreise dran dran beteiligt, bis hin in den finanziellen Sektor. Und ähm, von daher ist vermutlich die Einflussnahme auf die Bundesregierung noch größer als jetzt diese ähm, Zahlen von unmittelbaren Lobbybesuchen vermuten lassen?
0: Ja, da kann man auch von ausgehen. Das sind ja nur die, die direkt äh, in den Ministerien äh, stattgefunden haben. Also was sozusagen an Treffen auf Parlamentsebene und äh, vielleicht auch auf Kreisverbandsebene äh, oder gänzlich informell stattgefunden hat, wird da gar nicht mitgezählt. <lacht> Wer sich übrigens dafür interessiert, äh, wie die politische Ökonomie des Wohnens aussieht, also André hat es gerade erwähnt, es werden äh, 100 Milliarden im Jahr umgesetzt, äh, nur mit Mietwohnungen. Wir haben mit André vor zwei Monaten ungefähr schon mal ein Interview dazu gemacht, die politische Ökonomie des Wohnens. Ich werde euch das nachher noch äh, mit dem i, das ist dann, glaube ich, dort äh, verlinken. Da könnt ihr noch mal reingucken. Genau. Aber vielleicht kommen wir mal zu der zu dem Thema, weswegen wir jetzt hauptsächlich hier sind, der Expertenkommission. Es ist ja so, dass jetzt ähm, eine Teilöffnung, also dass es sozusagen an zwei Tagen stattgefunden hat, am 9., nee, am 8., nee, am 9. Okay. und am 10., also in der zweiten Hälfte, und ähm, Der erste Teil war eine Anhörung, da ging es so um die mietenpolitische Lage allgemein, könnte man jetzt sagen. Und der zweite Teil war dann hinter verschlossenen Türen. Und den ersten Teil kann man sich angucken, das haben wir auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da sind einige Expertinnen eingeladen gewesen, unter anderem André, der einer der bekanntesten Stadtsoziologen in Berlin ist. Wir haben in dem Interview vor zwei Monaten darüber gesprochen, mit einer Interessanten auch Mietenaktivistischen Vergangenheit und äh, schon lange mit dem Thema befasst, aber auch eine ganze andere Reihe von Experten, Investitionsbank Berlin, von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, ähm, von äh, einem neoliberalen äh, Think Tank namens Empirica, ähm, von ähm, Rainer Wild vom ähm, Mieterverein, Mieterverein genau und äh, noch diverse andere. Was mir am Anfang so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, war so ein bisschen es, es kam mir so ein bisschen wie so, eine, wie so eine Show, wie so eine Inszenierung von Seite der Kommissionssitzung vor. Äh, Frau Hertha Dolberg-Melin, ehemalige äh, Just, Bundesjustizministerin äh, SPD, die ähm, immer betont hat, wie interessant doch alles sei und äh, dass es das jetzt wichtige Aspekte wären, die wir hier gehört haben. Und man hat den Eindruck, ah, hier sind alle offen für alles, äh, ah, jede Seite wird gehört, sehr interessant. Ähm, und äh, sie hat ganz am Anfang dieser Expertenkommission gesagt, was der Senat von uns erwartet. Er erwartet von uns nicht Politik, sondern er erwartet von uns die Einschätzung von bestimmten Fragen, die die Kommission gestellt bekommt und die wir uns selber stellen. Und zwar sollen das dann juristische, ökonomische und soziale Überlegungen sein, auch äh, wörtliches Zitat. Und ähm, ich finde, dass man schon aber trotzdem äh, ganz klar Positionen rauslesen äh, konnte, sowohl bei den Experten, die gehört worden sind, als auch vor allen Dingen dann aus den Fragen, die so von den äh, von den Mitgliedern der Kommission wie war euer Eindruck
2: dazu? Vielleicht André? Ich glaube, ganz ähnlich. Vielleicht macht es für für die begriffliche Unterscheidung sogar Sinn. Also die Expertinnen der Kommission, die saßen ja an dem Tisch mit Hertha däubler gemeli Und ähm, die anderen, die vorgetragen haben, die galten im, im engen Sinne dieses Ablaufs als Sachverständige, die in dieser Anhörung der Expertenkommission ähm, zu Wort gekommen sind. Und ähm, deshalb haben diese Sachverständigen, hatten auch ein, ein interessantes Setting, um das mal zu beschreiben. Wir saßen dann alle vorne an diesem sozusagen Tisch, der sozusagen am, am offenen Ende des Experten-Us ja, lag,
0: gegenüber der Vorsitzenden.
2: Gegenüber der Vorsitzenden und ähm, gab ein strenges Zeitregime, was ja auch sinnvoll ist, wenn, 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 wenn viele Sachverständige gehört werden sollten. Und ähm, hatten dort Gelegenheit, dann unsere Punkte vorzutragen. Und ähm, dann ist sozusagen ohne Atempause im Prinzip der Wechsel zum nächsten Sachverständigen kommen. Mhm. Die Kommissionsvorsitzende hat zwischendurch immer mal gesagt so, liebe Expertin, haben Sie noch genug Kraft und Energie? Wollen wir weitermachen oder brauchen wir eine Pause? Und ähm, so. Sie kümmert sich. Und, und dann am Ende gab es gab's, gab's sozusagen Rollenwechsel. Dann, dann hatte, waren die Mikrofone der Experten und Experten, also das, das heißt vor allen Dingen der Juristin ähm, in, in der Kommission, offen und die durften dann einzelne Fragen an die Sachverständigen richten. Und das, was, was nicht stattgefunden hat und, und was vermutlich zum Erkenntnisgewinn ähm, mehr beigetragen hätte als die Fragen der Experten, war ein Austausch zwischen den Sachverständigen. Also mhm. ich hatte keine Gelegenheit, ähm, den mhm anderen Herr Holm von der Investitionsbank Berlin irgendwas zu fragen hm. oder ähm, der Mensch der von Empirica da war Herr Professor Simons, hatte keine Möglichkeit ähm, Ruspi Taheri von von DWE oder Christoph Trautvetter zu fragen der der Dinge vorgestellt hat und das das waren also sozusagen schon für mich erstmal ungewöhnliches Prozedere hm. in dem dem wir uns da unterworfen haben aber wir haben ja alle mit mitgemacht und ähm, zu deiner Frage also klar es werden unterschiedliche Positionen deutlich und vielleicht gar nicht mal auf, auf der Ebene von politischer Haltung, sondern bei den Sachverständigen glaube ich erstmal aus aus der Perspektive aus aus der gesprochen wird. Ja, und, und also das, das war bei Rainer Wild, der ganz klar aus einer Mieterperspektive spricht. Das war ähm, im, im, im Vortrag, den ich gegeben habe, der ganz klar gesagt hat: Ich schaue mir Wohnungsmarktsituation aus der Perspektive der sozialen Wohnversorgung an. Ja? Während dann 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 jemand wie ähm, Professor Simon von 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 Empirica ähm, eher sozusagen die Marktbedingungen für Marktakteure beschreibt und und ja auch ähm, von seinen Kunden gesprochen hat, den er inzwischen abrät in Berlin zu investieren. Ähm, Sehr gut, weil weil, weil, weil er ähm, mit seinen Zahlen zu dem Ergebnis kommt, dass, dass, dass Berlin jetzt quasi am Ende des Wachstums ist, vielleicht sogar wieder Schrumpfungsprozesse durchmacht und ähm, die Senatsverwaltung mit mit Herrn Böttcher, dem Referatsleiter der zuständigen Abteilung, der der hat halt, weiß nicht, ob ob der eine politische Agenda hatte, aber jedenfalls hat er relativ monoton die ähm, zurzeit genutzten Instrumente vorgestellt, also alles wichtige Informationen, aber ähm, die 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 Unterschiedlichkeit ist 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 jetzt nicht durch Parolen, große Schlussfolgerungen, sondern eigentlich eher durch die Perspektive der Präsentation zum Ausdruck gekommen und bei den ähm, Fragen der ExpertInnen, also der, die da in der Kommission sind, ähm, da w- war schon deutlich, dass das sozusagen auch den einen oder anderen ähm, sozusagen ideologischen Beiklang hatte. Also wenn wenn dann, weiß nicht, der eine Professor für Verfassungsrecht, dann den ruspita Heri, ähm, der für deutsche Wohnen Kur und eigenen was vorgestellt hat, ähm, dann fragt so, weiß ich, als, als als würden wir, weiß nicht, irgendwie die Morgenpost oder und Tagesspiegel lesen in den Kommentarspalten, so, aber es baut doch gar keine Wohnung. Hm. Also so wo ich denke, so das ähm, war weder die Intention der Initiative, noch des Vortrags von von, von Ruspi ähm zu überlegen, ob das Vergesellschaften von Wohnungen, Wohnungenbau sondern ähm, das war einfach nicht Thema in anderen Vorträgen war es durchaus Thema ja. da war es eher so ähm, viele sind eigentlich eher skeptisch dass mehr Wohnungen tatsächlich ohne andere Veränderungen der Wohnungspolitik zu einer besseren sozialen Wohnversorgung führt und das hat er eigentlich völlig ignoriert und ich hatte das haben wir im Vorgespräch schon besprochen. so Also wenn, wenn, wenn es ein Seminar gewesen wäre, ähm, wo ich sozusagen nach einer anstrengenden Sitzung ähm, so eine Frage kriege, würde ich sagen, Lernziel verpasst. Also wir haben irgendwas falsch gemacht. Also ähm, haben uns so eine Mühe gegeben zu erklären, dass nur Neubau einfach nicht hilft. Und andere Experten haben das ja auch verstanden. Also das, das, das hast du bei Frau Kaufholt zum Beispiel gemerkt, die Professorin, Juraprofessorin in der Runde ist, ähm, die, die war irritiert von dieser Erkenntnis und wollte das deshalb noch noch mal genauer wissen oder hm. hatte so ein bisschen Zweifel, ob sie es richtig verstanden hat. Aber das fand ich, das war eine Ebene von Kommunikation, die die durchaus Sinn macht. Also zu sagen, äh, kann das denn sein, was was ich jetzt hier verstanden habe oder was die Sachverständigen da vorgetragen haben. Aber ähm, bei anderen, ähm, sozusagen die, die haben sich offensichtlich ähm, nicht so stark auf die wohnungspolitischen und wohnungswirtschaftlichen Fragestellungen eingelassen, dass dass, dass, dass dass sich ihr ihr Weltbild dadurch ähm, verändert hat. Und das ist ein bisschen schade, weil weiß nicht, wir haben bestimmt zweieinhalb Stunden insgesamt sehr hochklassige Vorträge gehört mhm. von Leuten, die echt in ihren jeweiligen Bereichen wirklich viel Ahnung mitbringen und, 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 und glaube gerade für die ExpertInnen, die nicht selber im Bereich des Wohnens arbeiten. Bisher waren es ja wirklich notwendige Informationen, die, die mhm. ihnen da gegeben wurden und, und, und die sozusagen mit, mit so einer, also weiß ich, für mich wirkte das sozusagen wie eine fachliche Ignoranz, also quasi nach zweieinhalb Stunden darauf nicht einzugehen, ja, sondern, ja. Ähm, Bilder zu produzieren ähm, und Fragen zu stellen, die man auch vor diesen zweieinhalb Stunden hätte genauso formulieren können, wenn man sich nicht mit Wohnungsfragen beschäftigt.
0: Ich hatte auch den Eindruck, dass Professor Dr. Michael Eichberger da eher einen Talking Point setzen wollte, als dass er tatsächlich eine Frage hatte. Niklas, was war denn deine Einschätzung von dem?
1: Gesamtaufbau. Also ich fand es erstmal nochmal auch zu dem Punkt, die ich glaube, die Rosa-Luxburg-Stiftung bringt bald eine äh, ziemlich gute Publikation auch raus. Ähm, äh, Enteignung schafft gar keinen neuen Wohnraum sozusagen die besten Mythen mhm. äh, zur zu, zu Vergesellschaftung, fand ich das wirklich, ich meine, das ist ja so, das ist wirklich das Klassische, was wie André meinte, in irgendeiner Kommentarspalte von einer einem sehr ablehnenden äh, Artikel irgendwie so auftaucht. Ähm, schon interessant. Aber ich finde das ganze Setting jetzt auch nochmal interessant, äh, weil ich meine, diese Kommission. Die Aufgabe hat jetzt zu untersuchen Möglichkeiten wege Voraussetzung der Vergesellschaftung äh, und das fast alles Juristinnen sind, die fast alle von der allgemeinen Lage auf dem Medien- Wohnungsmarkt jetzt semi-wenig Ahnung haben, es gar keine. So, Das ist ja schon interessant, dass man jetzt nochmal fast bei Null anfängt sozusagen, mit dann sehr hochklassigen und sehr, sehr spannenden Vorträgen und auch wenn man jetzt die nahegelegten Schlussfolgerungen nicht von allen Vorträgen irgendwie teilen konnte, finde ich das grundsätzlich schon spannend, aber zeigt nochmal, finde ich, auch die, die ja, an der Stelle etwas seltsame Konstruktion von dieser, von dieser Kommission, irgendwie, dass man halt sozusagen eigentlich ja sehr verengtes äh, Expertenfeld hat ähm, und es jetzt relativ wenig interdisziplinär angelegt ist und hm. gut, dass es dann mit solchen Anhörungen man da arbeitet und dann trotzdem so ein Wissen generiert werden kann. Ähm, äh, genau, aber es ist jetzt trotzdem nochmal einfach die Frage, wie es dann äh, so ein Stück weit halt auch damit weitergeht.
0: André, du bist ja öfters mal zu solchen Sachverständigenrunden äh, eingeladen. Also du hast ja gerade schon angedeutet, das lief jetzt nicht so wie normal. Also für mich als jemand, der äh, sowas noch nie miterlebt hat, wie kann man sich denn eine normale Anhörung von Sachverständigen vorstellen? Du hast gerade gesagt,
2: man diskutiert da mehr untereinander. Na, Anhörungen sind schon ein Format, wo, wo genau in, in einem ähnlichen Modus sehr beschränkte Redezeiten und dann sprichst du nur zu den Fragestellung, die der jetzt wird. Also das glaube ich in dem Anhörungsformat schon schon mit enthalten. Und was was ich schade fand, ist, dass das war jetzt im Vergleich zu einer Podiumsdiskussion, zu einer fachlichen Veranstaltung, zu weiß ich nicht vielleicht einem wissenschaftlichen Austausch, ähm, die 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 Chance für eine Debatte unter den eingeladenen Sachverständigen ähm, ausgeschlossen waren. Mhm. Halt. Und ich habe hab das schon auch so aus den Augenwinkeln gesehen, so wie ich selber bei, weiß nicht, dem Vortrag von der IWB oder von 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 Empirica mir Notizen mhm. gemacht hat, hat sich Herr Böttcher ganz viel aufgeschrieben, wenn mhm. ich gesprochen habe oder wenn Rainer Wild was gesagt hat. Und klar, wäre ist eigentlich interessant gewesen, das nochmal in die Kommunikation zu bringen, mhm. ähm, Gegenfragen, Nachfragen stellen zu können, die was gemeint ist und, und das nicht nur den ExpertInnen zu überlassen, die ja, wie Niklas gesagt hat, in, in, in dem Feld der Wohnungspolitik eine relativ begrenzte Vorkenntnis nur haben. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite, das muss man vielleicht dem, dem Ablauf zugutehalten, ging es ja aber auch darum, vor allen Dingen ähm, die Expertinnen mit, mit dem Wissen aufzustatten, ähm, die, die ihrem bisherigen Ausgangspunkten folgt. Also insofern finde ich jetzt nicht völlig falsch, dass, dass die ein Vorrecht hatten, Fragen zu stellen, aber ähm, fand es tatsächlich wesentlich angemessener und angenehmer, wenn wenn es tatsächlich Verständnis und Nachfragen waren. Also hm. Hm. die Chance, dass da Sachverständige da sind, ähm, zu nutzen, um Dinge besser zu verstehen und ähm, fand es nicht besonders hilfreich, wenn, weiß nicht, also die die kurze Fragezeit eher genutzt wird, um Statements ähm, zu formulieren, weil das dazu ist die Kommission im Moment ja noch gar nicht notwendigerweise gefragt. Also die. Ja.
0: Wobei das ein oder andere Statement fand ich ja auch persönlich witzig, dazu komme ich später. Ähm, genau. Vielleicht ähm, wollen wir mal ein bisschen über diese einzelnen Vorträge ähm, sprechen. Also Ich würde auch sagen, dass es sich auf jeden Fall auch lohnt, die nochmal nachzugucken, wenn man die Zeit äh, dafür aufwenden möchte. Äh, Interessant fand ich äh, zum Beispiel von Hinrich Holmes von der Investitionsbank Berlin, das war auch der, der als erstes seinen Vortrag halten durfte, ähm, dass ähm, in Berlin 36,1 Prozent aller Haushalte berechtigt sind, einen Wohnberechtigungsschein zu beantragen. Das wären 734.900 Haushalte und äh, 2021 haben nur 45.632 Haushalte einen Wohnberechtigungsschein erhalten. Das ist ja schon eine krasse Differenz. Das äh, fand ich irgendwie, das hat mich überrascht. Und ähm Oder
2: wieso? Also sozusagen, wie, wie sieht das sozusagen aus, wann, wann, also den Wohnberechtigungsschein zu beantragen, ist ja mit Aufwand im Moment verbunden. Hm. Zum Amt musst du darum die Einkommensnachweise abgeben. Und das machst du in der Regel nur, wenn du den tatsächlich brauchst. Hm. Und die sozusagen. Das Brauchen von einem Wohnberechtigungsschein steht dann an, wenn ich mich auf eine Wohnung beworben habe, wo drauf steht Vermietung nur an WBS. Ja, okay. so, und, ähm, weil es so wenig von diesen Wohnungen gibt, werden auch nur wenige Leute einen Wohnberechtigungsschein tatsächlich beantragen und ob diese 45.000, die ihn beantragt haben, die Haushalte, tatsächlich dann eine belegungsgebundene Wohnung bekommen haben, das glaube ich nicht, sondern da, ist, hm. da, da sind schon die dabei, die es hm. auf Vorrat, ähm, weil sie sich gerade um so eine Wohnung bewerben vielleicht bei einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft oder in einer sozial gebundenen Wohnung bei einer Genossenschaft, also sich, sich darum kümmern. Und ähm, das sozusagen zeigt eigentlich, dass das so wenig sind, zeigt zeigt vor allem, wie krass wenig belegungsgebundene Wohnungen es zurzeit gibt, die vermietet werden.
0: Hm. Genau, das ist ein guter Punkt. Und da haben wir hier äh, tatsächlich auch eine, äh, eine Grafik, die das so ein bisschen darstellt aus der Show von äh von der Investitionsbank Berlin. Und zwar gibt es 180.690 Mietpreis- und belegungsgebundene Wohnungen. Ich habe sie gerade jetzt eingeblendet. Und das sind 10,8 Prozent aller Wohnungen in Berlin. Und die sind auch, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, vor allen Dingen im städtischen und genossenschaftlichen und dann zu einem also 5,4 Prozent landeseigene Wohnungsbauunternehmen, 1,6% 1,6% Prozent Genossenschaften und, und nur noch 3,9% Prozent ähm, in privater Hand und äh, das war auch mal anders. und haben wir jetzt hier die nächste Statistik, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, die zeigt und äh, du bist sogar noch weiter zurückgegangen in deiner Statistik, also hier ist 2011 das Startjahr und da hatten wir 150.000 ungefähr und sind jetzt bei knapp über 40.000. Wie viel waren es in den
2: 90ern? Das, also die, die Grafik da zeigt es ja tatsächlich die Sozialwohnung, damit ja, okay. wir sozusagen zu dem, was vorher gezeigt wurde, ein bisschen unterscheiden, soziale Belegungsbindung, die können auch über städtebauliche Verträge entstehen und die sind vor allen Dingen im, in den 90er Jahren auch in den Sanierungsgebieten durch geförderte Modernisierungsmaßnahmen entstanden. Hm. das heißt, da gibt es dann eine Belegungsbindung, eine Mietpreisbindung von Wohnungen, die laufen auch mit der Zeit aus, hm. die gelten aber nicht im engeren Sinne als Sozialwohnung, weil diese Sozialwohnungen, die jetzt hier in der Grafik dargestellt sind, das sind tatsächlich diese klassischen im Förderprogramm der Wohnraumförderung neu gebauten Gebäude und Wohnungen. Hm. Ja, und da kennen wir alle diese wirklich verrückten Begriffe. Also ich habe es jetzt schon ein paar Mal erzählt, dass das, dass, wenn ich irgendwie mit ähm, Kolleginnen oder weiß nicht WohnungsaktivistInnen aus anderen Ländern zu tun habe und versuche den hier total gängigen Begriff und dann sind Wohnungen aus der Bindung gefallen. Dann in andere Sprachen zu übersetzen, wo du denkst du, ich kann das jetzt wortwörtlich übersetzen, aber es ist eigentlich so großer Nonsens. Und, und wir sehen ja hier, also weil, weil diese 150.000, die die jetzt hier, weiß nicht, wahrscheinlich Anfang 2000, 2011, waren, 2011 sind, ja, und wir hatten um, Anfang der 90er Jahre gab es über 360.000 Sozialwohnungen in, in Berlin. Also das, das hat sich sozusagen abgeschmolzen auf, auf, auf wirklich einen kleinen Restbestand, den es gibt. Und ähm, was wir hier in der Grafik vor allen Dingen sehen, ähm, wir geben ja jetzt, also seit 2014, 15 wird ja wieder Geld für für neuen sozialen Wohnungsbau ausgegeben. Und ähm, die Wohnungen, die da fertiggestellt werden oder werden sollen, das ist dieser hellblaue Streifen auf, auf dieser mhm. ähm, Folie. Also in, in dieser Grafik und das bedeutet letztendlich, ähm, wir geben jetzt Milliarden, zig Milliarden Euro pro Jahr aus, um wenigstens das Niveau von diesen etwa 100.000 sozial gebundenen Wohnungen im Neubaubereich zu halten. Ja, Und und da würde sich viel eher ähm, die Frage stellen, ähm, kommt denn durch euer Programm irgendeine neue Sozialwohnung hinzu? Ja, Und dann würde man sagen, äh, nee, wir geben das Geld jetzt einfach aus, damit wir nicht noch weniger werden. Ja. So Und, und das, das ist... Ja, es ist total verrückt und hat aber viel damit zu tun, dass Förderprogramme in Deutschland immer nur diese diesen Charakter der sozialen Zwischennutzung haben. Es gibt diese auf 20 oder 30 Jahre festgelegten Bindungsfristen hm. und wenn die abläuft, dann fällt die Wohnung aus der Bindung. Und das heißt, dann kann sie frei vermietet werden, dann kann sie luxusmodernisiert werden, dann kann sie in Eigentumswohnungen umgewandelt werden, dann kann sie ähm, mit Mietsteigerungen ganz beliebig ähm, in, in, im Mietpreis erhöht werden, also all diese Sachen, die andere Marktwohnungen auch haben, mhm. ähm, kommen, kommen dann auch in diesen ehemaligen Sozialwohnungen zum Tragen. Und dann kommt es natürlich darauf an, wenn es eine Sozialwohnung ist, eine ehemalige, die ähm, irgendwo am Stadtrand in einer Großsiedlung ist, dann ist vielleicht der Aufwertungsdruck nicht so riesig, ähm, wie mit den Sozialwohnungen, die es ähm, eben auch im, im, im Innenstadtbereich, in Neukölln, in Wedding, in Kreuzberg gibt, ähm, die also wo, wo am Ende der sozialen Bindung dann tatsächlich eine, eine, eine regelrechte Verdrängungsdynamik hm. einsetzt, weil ähm, da Mieten genommen werden, die weit über dem Sozialmietenniveau liegen, ähm, genommen werden können.
0: Also ich, ich stelle auf jeden Fall schon mal fest, es ist jetzt kompliziert, was es so alles an bindung gibt. Ähm, aber ähm, so auf 30, also eigentlich kann man ja sagen, diese so, diese Zuschüsse, die der Staat dann dafür gewährt, dass ein gewisser Anteil der Gebäude ähm, Sozialwohnungen sind, ist eigentlich sowas wie eine Anschubfinanzierung für private Investitionen und dann nach 30 Jahren kann man sich die Differenz dann wieder draufschlagen und dann einstecken. Also man muss natürlich sich an Mieten. Naja, das ja. ist ja
2: noch viel verrückter, weil ja auch in der klassischen privaten Wohnungsbaufinanzierung die ersten 30 Jahre keinen Gewinn. Also da zahle ich ja die wahnwitzig hohen Kosten für die Baumaßnahmen ähm, zurück, also ja, klassische Immobilienfinanzierung, auch bei denen, die ein Eigenheim bauen, die gehen zur Bank und sagen, ja, will hier ein Haus bauen und dann die, ja, kriegst du Geld von uns, musst aber Zinsen zahlen, musst es zurückzahlen, machen wir mal einen Vertrag, in den nächsten 26 Jahren zahlst du das alles zurück und dann zahlt der Eigenheimbauer oder das Wohnungsunternehmen 26 oder 30 Jahre lang den Kredit zurück. In der Zeit hast du extrem hohe Kosten. Das Versprechen bei diesem ganzen, kauf dir doch dein Eigenheim, dann wohnst du im im Alter sicher, ist ja, wenn das abgezahlt ist, dann sinken die Kosten. Dann hast du nur Hm. noch die Bewirtschaftungskosten oder das Hausgeld im im, im Eigenheim. So Und genau ähm, in dieser Phase, wo wo du aus Mieten sowieso keinen Gewinn machen kannst, da sagt der Staat, ähm, ich helfe dir da über diese Zeit hinweg, indem ich dir Kapitalkostenzuschüsse, ähm, biete und, 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 du gibst mir im Gegenzug für die Zeit, wo du sowieso keinen Gewinn zu erwarten hast, eine günstige Miete. Und ab dem Zeitpunkt, wo eine kostendeckende Bewirtschaftung wahrscheinlich zu mieten von 4,50 Euro oder 5 Euro möglich wäre, ähm, da sagt man, und tschüss, liebe, Bindung, tschüss, Mietpreisbindung, jetzt kannst du hier, ähm, die, die Miete nach Marktbedingungen erhöhen und, 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 nutzen. Also, das ist ein, es ist wirklich, also, Anschubfinanzierung trifft es ganz gut, ich wollte den Mechanismus nochmal
3: mhm. explizieren.
2: Das ist, das ist eigentlich ein total perverses Modell. Ja. Und, ähm, die, die, die Forderung, die, die ja alle wohnungspolitischen Kreise seit vielen Jahren haben, ist ja, ähm, wenn ihr schon so viel Geld für die Förderung ausgibt, dann organisiert das in einem Programm, wo Dauerbindungen entstehen. Einmal gebunden, immer gebunden oder einmal gefördert, immer, immer gebunden. Also die, diese, die, diese Logik, die müsste sich eigentlich durchsetzen und die ist im Moment, weil wir ja auch keine Gemeinnützigkeit im Wohnungsbereich haben, ähm, eigentlich nur im öffentlichen Wohnungsbau möglich. Also da ist es tatsächlich sinnvoll. Man sagt, ich fördere ein Wohnungsbauprogramm des kommunalen Wohnungsunternehmens und wenn es nicht privatisiert wird hinterher, kann ich mir sicher sein, dass die auch nach Ablauf dieser Förderphase noch zu günstigen Mieten vermieten können, weil es ist ja ein kommunales Unternehmen und ich kann als Kommune entsprechend meine EigentümerInnenrechte nutzen und mit Gesellschaft der Anweisung oder wenn es eine AWR ist, über den zuständigen Anstaltsrat die entsprechenden Vorgaben geben, dass dann tatsächlich eine bestimmte Miete eingehalten werden muss. So Und 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 das ist aber im Moment nicht gegeben. Und Fördergelder können im Moment immer noch an Private ausgegeben werden. Und das Absurde ist sogar in diesem Bündnis, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, sozusagen, also das, das ist ja ein Bündnis, ähm, was das große Ziel hat, endlich auch mehr Private in unsere Förderprogramme reinzugeben. Mhm. Wo ich sagen würde, also das ist an dieser ganzen Misere, die wir zurzeit im Neubaubereich haben, ähm, vielleicht das einzige Trostpflaster, was bisher ganz gut ist, ähm, dass Private diese Fördergelder gar nicht annehmen und dass das ähm, Geld, was im Moment für die Wohnraumförderung ausgegeben wird, tatsächlich in Strukturen landet, die eine dauerhaft soziale Wohnversorgung sicherstellen könnten mit den landeseigenen Wohnungsunternehmen. Ja Und, Und selbst diese... Ähm, Konstellation soll jetzt aufgebrochen werden, damit mehr Private ähm, genau diese Form von Anschubsfinanzierung erhalten, um weil sie ähm, darauf spekulieren,
0: dass sie mehr Gewinn machen können in kürzerer Zeit, aber also jetzt nicht, ja. weil, sie, weil sie sagen, also sondern einfach, weil sie nach dem derzeitigen Markt für sich die Chancen sehen, schneller noch mehr Geld zu verdienen. Genau, weil genau. Wenn man
2: vielleicht nicht mehr bei, bei günstigen Zinsen nicht so lange braucht, um, um, um die Gelder zurückzuzahlen oder wenn man sich in einer guten Verhandlungsposition sieht und ähm, das ist eigentlich überall dort, wo es, wo es, wo es den Versuch gab, private Wohnungswirtschaft stärker in Programme einzubeziehen. In Nordrhein-Westfalen hat es so vor fünf, sechs, sieben Jahren ähm, gab es gab so eine Phase, da wurden die Programme ähm, angepasst, um da, damit sie abgerufen werden. Und ähm, das, das hat, glaube ich, dazu geführt, dass, dass, dass erst die Bindungszeiten, also weiß ich, glaube ich, auf zehn Jahre oder 15 Jahre hm. abgesenkt wurden. Ja, Dann waren die bereit, damit zu machen. Ähm, und wo das noch nicht deutlich war, ist das Instrument der flexiblen Bindung erfunden worden. Eine flexible Bindung heißt, ich lasse mir Neubau fördern und vergebe aber die daraus entstandene Bindung in einem Haus, das mir schon gehört. Woanders. Ja, und dann kann ich irgendwie eine Schrottimmobilie, die es in NRW an ganz vielen Stellen gibt. Ähm, da konnte man dann sagen, also hier ist jetzt meine Bindung. Hm. Vielen Dank, lieber Staat, dass du mir den Neubau finanziert hast. Das, das ist so ein bisschen abgefedert worden, dass man, glaube ich, wenn man diese flexiblen Bindungen angenommen hat, dass man, glaube ich, in einem Verhältnis ähm, von 1 zu 1,2, hm. ähm, also weiß ich, dann ja. muss, musste du sozusagen sechs Schrottwohnungen. Ähm, mit Bindungen vermieten, um fünf neu gebaute Sozialwohnungen frei vermieten zu können. Also wirklich verrückte Konstellation so. Und das Ganze aber also wie, wie überall ähm, begrüßt, weil endlich auch private ähm, sich an der sozialen Wohnraumversorgung beteiligen und begrüßt, weil es angeblich ein gutes Instrument ist, um soziale Mischung oder irgendetwas aufrechtzuerhalten. Also es ist wild. Genau, es ist wild, wild und absurd und Niklas,
0: sag mal, im Koalitionsvertrag stehen ja 25 Prozent gemeinnützig, 75 Prozent irgendwie anders, oder? Wenn ich mich nicht ganz irre?
1: Nee, also es gibt eigentlich sozusagen schon aus dem Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030, der der listet so alle Neubaupotenziale in Berlin auf und, und wie viele Wohnungen man bauen kann. Und äh, auch mit der Zielvorstellung zu sagen, dass 50 Prozent von den gebauten Wohnungen im gemeinwohlorientierten Bereich, also Landeseigene oder Genossenschaften oder, ja, also im Grunde genommen sozusagen vor allem die beiden Gruppen und, kann man sich anschauen. Ich glaube, das, was jetzt also sozusagen dem Stadtentwicklungsplan Wohnen gibt, seit 2017 sozusagen die aktuelle Version und das, was bis seitdem gebaut wurde, die 80.000 Wohnungen ungefähr, da sind aber nur so 35 Prozent tatsächlich von den Also eigentlich hatte man einen riesigen Nachholbedarf mhm. und ähm, genau, André hat es gerade gesagt, also von dem Wohnraumförderung wurde in Berlin ja wieder 2014 eingeführt und äh, Seitdem haben zu 95 Prozent nur die Landeseinwohnungsunternehmen die Bindel abgerufen und äh, leider aber auch äh, nicht ansatzweise ausschöpfen. Also schon in den letzten Jahren war eigentlich genug Geld da äh, nach der Förderung, dass man für 5000 Wohnungen das hätte abrufen können und im letzten Jahr ist es für 1000 Wohnungen abgerufen worden. So, Das heißt, also man hat in den letzten Jahren nicht mal ähm, dem hinterhergebaut, was an Wohnungen aus der Bindung gefallen ist hm. und jetzt sollen in den nächsten vier Jahren sollen äh, jährlich 5.000 Wohnungen aus der Bindung fallen und man will jährlich 5.000 neue Wohnungen bauen und, und gibt dafür jährlich 740 Millionen Euro am Landeshaushalt aus, ja. was wirklich eine immens hohe Summe ist. Äh, also es ist, glaube ich, so mit der größte Haushaltstitel überhaupt für irgendwas äh, im Berliner ja. Haushalt. Mhm. Und ähm, ich glaube aber schon, also auch wenn wir jetzt über ähm, Baukostensteigerung und Inflation und Zinswende und so diese ganzen Themen sprechen, dass jetzt die ganze Frage... äh, wer baut eigentlich in Berlin, äh, nochmal auch eine andere Fahrt aufnehmen könnte. Und dass wir vielleicht nicht nur über den Bestand über einen stärkeren, sozusagen öffentlichen, gemeinwohlorientierte Akteure sprechen, sondern auch über solche Fragen wie kommunale Bauwirtschaft. Und ob das nicht viel sinnvoller wäre, diese 740 Millionen Euro direkt in die landeseigenen Wohnunternehmen zu stecken und da viel stärker auch äh, einfach den Wohnungsbau nicht nur zu fördern, sondern vielleicht auch zu finanzieren. Also das finde ich nochmal eigentlich eine ganz spannende Debatte das wäre meine nächste
0: Frage gewesen, warum man das nicht macht.
1: Ja, ähm, das ist jetzt eine, auch ein abendfüllendes Thema, glaube ich, nochmal. Ja, okay. ähm, Genau, und ich meine, die Geschichte Landeseigenwohnungsunternehmen ist auch eine spezielle in Berlin mhm. und die waren jetzt nicht noch nicht immer oder noch nicht so sehr lange äh, auch soziale Akteure sozusagen und auch da gibt es äh, Diskussionen Anfang des Jahres haben die sechs Landeseigenwohnungsunternehmen erklärt, dass sie gerne teure Wohnungen bauen wollen würden. Mhm. Also den Anteil an, an ähm, frei finanzierten Neubauwohnungen, die sie auch bauen, da wollen sie gerne die Miet äh, sozusagen Mieten im Einstieg äh, erhöhen. Es gibt den Vorschlag, dass die künftig auch Eigentumswohnungen bauen. Äh, Von wollen. Und von einem Geschäftsführer der landeseigenen Landes Gesubau. Also insofern ist auch da viel im Umbruch, um es mal äh, diplomatisch auszudrücken. Und vielleicht, vielleicht noch
0: kurz, äh, bev- damit wir auch mal von Herrn Holm, also dem anderen Herrn Holm wegkommen, zu äh, in den, in den nächsten Vorträgen, wie vielleicht, was ich noch ganz interessant finde, war die Frage äh, der Umwandlung von Mietwohnungen und Eigentumswohnungen. Äh, dass es da in den letzten Jahren einen starken Anstieg gegeben hat. Und natürlich also eben genau das nicht. Natürlich nicht die Landeseigenen, sondern die Privaten haben das gemacht. In der Hoffnung, natürlich dann kurzfristig größere Gewinne, erzielen zu können. Und äh, was äh, dann vielleicht noch dort interessant war, ist, ähm, dass es aber auch äh, in Bezug äh, ähm, ähm, also ein so großes Thema ist ja Neubau von Wohnungen, dass es so einen großen Überhang geben soll von äh, Wohnungen, die beantragt und genehmigt sind, aber noch nicht gebaut werden sollen. Und die Erzählung ist ja oft, dass das wegen der Angst vor Enteignung äh, passiert. Und da gab es dann die Feststellung von der Investitionsbank Berlin, dass es aber ähm, ähnliche Trends auch im Umland gäbe, wo es nicht um Enteignung geht. Das vielleicht nochmal als kleine äh, Darstellung.
2: Ähm, Darf ich zwei Sachen ergänzen dazu? Also einerseits bei diesen riesigen Umwandlungszahlen, also Umwandlung von Wohnungen bedeutet, ähm, dass letztendlich die Anträge gestellt werden bei den Stadtbezirken für eine sogenannte Abgeschlossenheit der Wohnung. Das heißt, das ist die Voraussetzung dafür, dass ähm, Wohnungen später als Eigentumswohnungen aufgeteilt und verkauft werden können. Und ähm, das ist eine Voraussetzung, also die deshalb auch gut gezählt werden kann, weil, weil es ein Verwaltungsakt ist. Und die liegen, glaube ich, inzwischen bei weit über 25.000 pro Jahr mhm. oder 28.000 sogar im, im letzten Jahr. Und das, das ist schon sozusagen ein riesiger Berg. Und das sind alles Wohnungen, in denen quasi das da der, des Verkaufs und der dann drohenden Eigenbedarfskündigung über den Mieterinnen hängt. Und ich finde aber total interessant, ähm, dass in dem Vortrag von der IBW ähm, sozusagen auch die Zahlen präsentiert wurde, wie viel Wohnungen tatsächlich gekauft werden. Hm. Ja, und das waren, glaube ich, 4000 oder 4.500 ja. oder so. Ja. Also, wo, 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 wir auch sehen, so, dass, das ist ein Instrument, ähm, da, Weiß ich, also ist, ist, ist sozusagen die Ertragsgier ähm, sozusagen größer als die Nachfrage ähm, nach diesen teuren Wohnungen. Ja, und das, das ist ja so eine Diskussion, die es auch rund um den Mietendeckel gab. dass dann ähm, von von denen, die dagegen waren, gesagt haben: na, dann macht euch doch den Mietenmarkt kaputt. Dann sozusagen werden alle Wohnungen in Berlin in Eigentumswohnungen umgewandelt. Und man vergisst dabei, ähm, glaube ich, gerne, dass dass das auch der Kauf einer Eigentumswohnung Geld voraussetzt, was ähm, gar nicht alle haben. Und, und ja. wir wir sehen gleichzeitig also trotz dieser großen Umwandlungszahlen in den letzten Jahren. Wir sehen trotz der Verkäufe, die es ja ähm, jedes Jahr auch gibt und und, und die auch schon höhere ähm, Zahlenwerte erreicht haben, dass der Anteil von Haushalten, die im selbstgenutzten Eigentum wohnen, ähm, seit ungefähr 30 Jahren fast unverändert Hm. ist. Also Das heißt also, diese Vorstellung, ähm, irgendjemand kauft sich eine Wohnung, um dann selber drin zu wohnen, Hm. Ähm, das ist eine sehr idealisierte Vorstellung, die also die, die allermeisten Verkäufe von Wohnungen, von umgewandelten ehemaligen Mietwohnungen, äh, findet statt, um ein Anlageobjekt zu haben, was dann auch vermietet werden soll. Ja, und, 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 und letztendlich ist es für Mieterinnen natürlich eine <lacht> besonders unangenehme Situation, wenn es so ein atomisierte EigentümerInnenstruktur gibt und sozusagen du einen eigenen Eigentümer hast für deine spezielle Wohnung, der in Miet rechtlichen Streitigkeiten sozusagen immer mit dieser Eigenbedarfskündigung auch drohen kann. Hm. Ja, dass du sagst, weiß nicht, also dann normalerweise gehe ich hier zum Mietrechtsanwältin und und, und lasse mich beraten, wie ich hier die Mietminderung durchkriege für irgendetwas, was mein Eigentümer oder Vermieter nicht macht und ähm, dann ist das vielleicht in der Konstellation, wo der sagt, naja, wenn sie hier schön Mietminderung machen, ähm, dann muss ich mal überlegen, meine Tochter zieht ja demnächst nach Berlin und braucht eine Wohnung und dann ähm, kriegt man quasi diese Eigenbedarfskündigung an den Hals. Also und, und und das ist eine Konstellation, also die, die, die ist eher aus mietrechtlicher Perspektive und, 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 für das soziale Verhältnis zwischen Vermietenden und Mietenden ähm, von Bedeutung und hm. steht, das wollte ich jetzt explizit sagen, steht im Moment nicht dafür, dass die sozusagen Struktur der Mieterinnenstadt Berlin gefährdet ist, sondern mm. also dieser Anteil von fast 85 Prozent, der, die zur Miete wohnen, der ist immer noch stabil, aber die Bedingungen, wie wir zur Miete wohnen, die verändern sich mm. ständig, und eben auch durch dieses Umwandlungs- und Verkaufsgeschehen und die <lacht> ja, diese verrückten Zahlen mit dem, also die amtliche Statistik nennt es ja Bauüberhang
3: mm. ähm,
2: und dabei ist es eine Art Genehmigungsüberhang, also das sind ja Wohnungen, da, da liegt die Baugenehmigung vor, also weiß ich, wenn man so wohnungspolitische Debatten nur in den Tageszeitungen verfolgt oder in, in so Lobbygruppen-Statements, dann hat halt man immer das Gefühl, es wird nicht genug gebaut, weil die Ämter so lange mit den Genehmigungen brauchen. Also das ja. ist ja so ein Bild, also gerade in Berlin und weiß man ja, wie lange man braucht, um einen Personalausweis zu beantragen und der Eigentümer XY hat immer noch keine Baugenehmigung. so Und diese Zahlen zu dem Überhang, die sagen ja, es gibt 65.000 Wohnungen, die haben eine Baugenehmigung sind aber noch nicht fertig gebaut. Dann sagt der Vortrag von von Herrn Dr. Holbender von der IBB, ähm, richtigerweise, ähm, das ist auch eigentlich gar nicht so schlimm, weil Wohnungen brauchen ja einen Augenblick vom Zeitpunkt der Genehmigung bis zur Fertigstellung. Und hätte das gedacht. Da, da kann man irgendwie ein oder zwei Jahre oder vielleicht auch mal hm. drei Jahre ähm, hm. bei erschwerten Rahmenbedingungen irgendwie mit einrechnen. Und das Interessante war, dass er gesagt hat, zwei Drittel dieser also knapp 40.000, da wurde zumindest mit Bauarbeiten angefangen, also da ist schon mal eine Grube gegraben worden oder irgendwo Hm. Beton ausgegossen oder weiß nicht, ein Holzpfahl gesetzt, also das weiß man jetzt nicht genau, wie weit die sind und für das letzte Drittel, also weit über 20.000 20.000 Wohnungen, da ist noch gar nichts passiert. So die 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 bleiben sozusagen und und das ist eine Zahl, die zum Teil auch mit weit zurückliegenden Baugenehmigungen ähm, gesättigt wird. Und ähm, das sind tatsächlich, glaube ich, vor allen Dingen Grundstücke, wo es eine Spekulation auf einen Weiterverkauf als Option gibt. Ja, das ja. das 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 diejenigen, die da ein Haus bauen wollten, die sich eine Baugenehmigung ähm, also die eine Baugenehmigung beantragt und auch erhalten haben, dass die die Option, kann ich das Grundstück nicht für einen höheren Preis noch weiterverkaufen, ähm, in der Hinterhand behalten und ein Grundstück, was ich mit einer Baugenehmigung verkaufe, vielleicht auch nochmal dadurch eine Wertsteigerung erfährt. Und das ähm, werden wir an der Stelle aus diesen Daten auch nicht erfahren, ob das ähm, ob diejenigen, die da im Bauüberhang sind, ohne dass angefangen wurde, ob das noch ähm, dieselben hm. Bauherren, sind und, und Wohnbauträger, die diesen Bauantrag beantragt haben. Also das, das wäre mal eine spannende Untersuchung, aber ähm, vermute, dass die IBB jetzt auch nicht ähm, daran interessiert ist, meine Fragen zu beantworten. Und, aber also so in, in die Richtung. Vielleicht hm, finde eine kleine Anfrage mal interessant oder so. Mal gucken, ob wir sowas ja, ja. stimmt, Ja, mhm. Ja,
3: mhm.
0: Äh, ja. Spannend auf jeden Fall, ja. Also klar, und es ist ja wertsteigernd, wenn man eine Baugenehmigung hat für sein Grundstück. Insofern ist es gar kein so fernliegender Gedanke. Das mhm. haben wir auch äh, bei unserem letzten Gespräch mhm. schon drüber gesprochen. Vielleicht kommen wir mal dann zu Herrn äh, Böttcher von der Sanatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Der hat äh, die Entwicklung der Sozialwohnung uns die Stadt zur Verfügung gestellt. Also ich habe einen Screenshot gemacht, <lacht> kurz gesagt, aber, ähm, bei ihm hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass er, also du hast ja gerade gesagt, es war vorhin gesagt, es sei sie neutral und er hat das sozusagen so formuliert. Ich hatte aber schon den Eindruck, dass er uns das Bild vermitteln wollte, das Land Berlin macht, was möglich ist und es hat eine ganze, mhm. äh, weiß ich nicht, ganze Armada von Maßnahmen, die äh, laufen und bis äh, zum Anschlag laufen, also dass sozusagen auch der messspielraum des Landes da weit möglichst ausgeschöpft wird. Also ob das an Herrn Geisel liegt oder an den vorhergehenden Senatorinnen, sei mal dahingestellt. Ähm, aber... Die Botschaft schien mir schon im Wesentlichen zu sein, wir tun, was wir können und das ist auch ausreichend. Das war so mein Eindruck. Also Ich weiß nicht, Niklas. Äh.
1: Ich kann man, glaube ich, so deuten, die die Aussage. Also ich meine, ähm, es ist ja tatsächlich sozusagen so, dass äh, es, es gibt ja, also ich würde schon sagen, wahrscheinlich alle Instrumente, die man so ziehen kann, mietrechtlicher Natur, auch gerade die sind gezogen. Und die allermeisten davon oder viele davon auch erst in der letzten Wahlperiode, sozusagen, also mit dem Amtsübernahme von Volker jetzt als linker Senatorin für stadt und Wohnen. Ähm, und, und trotzdem kann man ja schon auch einfach, so ein mindestens Zwischenfazit ziehen, äh, zu sagen, das hat bisher jetzt einfach noch keine Entspannung oder eine ganz geringe Entspannung nur auf den Wohnungsmarkt gebracht. Ich würde äh, bei also keiner kein, bleiben. Keine, ja. so. Ja. Und ähm, da kann man natürlich das Argument bringen, das ist ja auch das Argument im Vortrag gewesen, naja, Wohnungspolitik ist halt ein Marathon und das braucht einfach noch eine ganze Weile, bis diese Instrumente wirken. Und gleichzeitig haben mir jetzt ein bisschen die Hinweise darauf gefehlt dass sie dann anfangen werden zu wirken weil wenn wir jetzt also zum Beispiel noch davon ausgehen, ja diese 100.000 Wohnungen, die sollen jetzt in fünf Jahren gebaut werden und dann ist aber gar nicht klar, werden die gebaut werden können, von wem werden die gebaut werden können, zu welchen Miethöhen werden die gebaut werden, etc. sozusagen. Und da gibt es, glaube ich, einfach schon, schon viele von diesen Problemen noch. Und das andere Argument zu sagen, man muss da jetzt so eine Konstanz reinbringen und keine Extreme, ähm, würde ich insofern auch nochmal sagen, also ich meine, der Mietendeckel äh, ist ja nicht deswegen gescheitert oder sowas, weil der nicht gewirkt hätte, sondern ganz im Gegenteil. Berlin war zur Zeitung des Mietendeckels die einzige Großstadt weltweit, in der die Mieten gesunken sind, ja. im Durchschnitt. Äh, und ich meine, wie viele alleine Anekdoten äh, wir alle kennen von Leuten, die auf einmal wirklich ihre Miete zahlen konnten und ja. das gar nicht fassen konnten, dass eine politische Maßnahme wirklich wirken kann. Ich kenne ich kenn auch und diverse so Leute persönlich. Ja. Ähm, ist ja nun ganz eindeutig, dass der Mietendeckel eine enormen positiven Einfluss hatte und ähm, das ohne Mietendeckel äh, genau die gegenteilige Erfahrung die ja ganz viele Menschen auch wieder machen konnten, dass, dass eben alles immer noch schwieriger und alles immer noch schlimmer wird und jetzt sozusagen mit Inflation und äh, dem Grunde nach einfach ein, ein durchgreifendes Instrument äh, so richtig fehlt. Das ist ja auch einfach, der, glaube ich, der 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 Zuspruch zur Deutsche Wohnung und gewesen. Also ich würde auch schon die These wagen, dass ähm, mit, dem, mit dem Wegfall will ich es mal vorsichtig ausdrücken, des Mietendeckels auch die, die, der Zuspruch zur Deutschen Wohnkunde natürlich auch nochmal zugenommen hat, zu sagen, das war jetzt schon eine Maßnahme, wo viele gemerkt haben, also das ist vielleicht auch erstmal nur kurzfristig angelegt oder temporär, aber erstmal bringt es wirklich eine ganz tatsächliche Entspannung, ähm, aber als auch das dann noch weggebrochen ist, zu sagen, okay, jetzt gibt es kein anderes Instrument mehr und ähm, es ist ja tatsächlich einfach so, dass es kein anderes ausgereiftes, anderes Instrument gäbe, wo man jetzt aber was nur in der Schublade liegt und man müsste das jetzt mal rausholen und dann, dann umsetzen, sondern es ist eben tatsächlich das letzte so richtig verbliebene Regulierungsinstrument äh, kann man schon, glaube ich, sagen, ist, ist äh, die Vergesellschaftung. Und ich fand tatsächlich für
2: die, für die politische Debatte und, und auch tatsächliche Einordnung der ähm, Situation der Berliner Wohnversorgung ähm, wirklich hilfreich, dass Herr Böttcher in dem Vortrag nochmal gesagt hat, wir nutzen alles, was, was uns zur Verfügung steht. Also dieses vollständige Ausschöpfen. Ne? Das war ja ein bisschen wie, wie so ein, der Vortrag war so ein bisschen wie, wie so ein ähm, Sprint durch diese Marathonarena. Ja? Also mhm. da gesagt wird hier, wir haben irgendwie drei verschiedene Bereiche und in diesen Bereichen gibt es jeweils acht verschiedene Instrumente. Und dann hat er die so nacheinander aufgezählt. Ähm, klar, bei mehr Zeit und Nachfragen wäre es sinnvoll gewesen zu fragen, ähm, wie viele Wohnungen werden denn errichtet in den Programm der Genossenschaftsförderung, ähm, wie viele Grundstücke werden ähm, auf diese Art und Weise ähm, mit Konzeptvergaben vergeben, wenn, wenn das ein Instrument ist, wo, wo also relativ viele von den dort genannten Instrumenten ähm, wahrscheinlich sozusagen auf, auf so ähm, Realgröße ähm, mm. geschrumpft werden. Und, mm. und, und, und dann wäre es vermutlich sinnvoll gewesen zu fragen, welche Instrumente haben eigentlich welchen Effekt und welche Bedeutung für die Wohnungsversorgung und er hat ja wollte er eigentlich gar nicht drüber sprechen beim Durchklicken der Wohnung der der Folien dann dann auch gesagt ach ja und auch die landeseigenen Wohnungsunternehmen sind ein wichtiges Instrument also weil die Folie dann aufkam und ähm, da würde ich sagen die sind im Moment unser wichtigstes Wohnungspolitisches Instrument hm. ähm, weil die nämlich mit dieser 63 Prozent Bindung Verpflichtung bei den Wiedervermietungen 63 Prozent ähm, an DBS Haushalte zu geben. Das einzige Segment ist, wo es überhaupt noch ähm, relevante Bindungen gibt, die 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 quasi jedes Jahr neu dazukommen. Nämlich mit jedem Wohnungswechsel in den landeseigenen Wohnungsunternehmen gibt es eine neue Chance für Haushalte mit wenig Geld. dort wieder reinzukommen. Ja, und 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 in der Logik, wenn man wenn man sich diese Instrumente in ihrer Bedeutung für die soziale Wohnversorgung anschaut, ähm, wäre es natürlich dann total naheliegend, ähm, würde sich die Situation nicht deutlich verbessern, wenn wir deutlich mehr öffentlichen Wohnungsbau hätten. Also der mindestens ja denselben Regelungen unterliegen muss, ja, wenn ich ja. doppelt so viele öffentliche Wohnungen habe, dann kann ich doppelt so viel bbs wohnungen mit derselben Wiedervermietungsquote ähm, anbieten so und 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 und, und, und diesen Schritt hat er leider nicht gemacht, also er hatte auch nicht so viel Zeit, weil ähm, Daran gelegen haben. Herr Holm an der IBB so lange äh, gesprochen hat. Aber das ist, ähm, also das, das fand ich, genau, ich, ich fand, also für, für für die Experten der Kommission vielleicht informativ, das, das zu holen. Und für mich ist die Hauptbotschaft aber tatsächlich, also alles, was möglich ist, schöpfen wir schon aus. Das heißt also, wenn es Herausforderungen gibt, die im Moment trotzdem noch bestehen, hm. braucht man vielleicht ein zusätzliches Instrument. Also das, das ist das sozusagen die eine Botschaft. Also die wollte hm. er, glaube ich, nicht nicht vermitteln, aber ja. die, die lässt sich daraus ableiten. Und die zweite interessante Frage wäre, dass man da nochmal ins Detail geht und sagt, welche Instrumente haben eigentlich auf welche Fragestellungen, die wir haben, einen großen Einfluss. Ja, und, und dann kann ich ja sagen, wenn ich nicht wenn aus einer ökologischen Perspektive darauf schaue, dann ist vielleicht das Modernisierungsprogramm zur energetischen Erneuerung das Programm, was mich am weitesten bringt. Und wenn ich sage, mich interessiert vor allen Dingen, welches wohnungspolitische Instrument Haushalten mit geringem Einkommen die Chance auf Zugang zur Wohnungsversorgung verschafft, dann ist es etwas anderes. Und dann sind es nämlich die landeseigenen Wohnungsunternehmen und dann ist man schon, ach, ähm, es geht um öffentlichen Wohnungsbau, und dann ist es eigentlich nur noch ein halber Schritt bis zur ja, ja. und so. Also, den wird Herr Böttcher sicher mit uns zusammen jetzt nicht gehen wollen. Ist auch, ähm, Schade, Herr Böttcher, Sie hätten dabei sein können. Nicht seine Aufgabe, aber mhm. ähm, das, also ich fand das äh, genau. Schon, schon interessant auch ja. wie es dargestellt wurde
0: ein was interessantes hat der Bösch ja auch gesagt und zwar hat er ja auch als eine Maßnahme dargestellt dass es jetzt äh, ein Neubaubündnis gibt und da hat er auch ganz froh verkündet dass es dann demnächst unterschrieben werden soll was er jetzt aber nicht gesagt hat ist was steht denn da jetzt
1: eigentlich drin und, und äh, inwiefern verpflichtet sich wer zu was Genau, also ich meine, kann mir nicht vorstellen, dass also wir wissen ja alle noch nicht, was in diesem Bündniserklärung am Ende drinstehen wird, aber von dem, was man jetzt in der öffentlichen Debatte hört, wird das jetzt nicht so viel sein. Ja. Äh, so, also ich meine, es wird äh, äh, gibt ja auf jeden Fall die Zielverstellung, dass man den privaten Wohnungsneubau auch dadurch ankurbeln will, dass man die Bedingungen einfach so gut macht. Äh, also haben gerade über Förderung schon gesprochen sozusagen, das schließt sich so ein bisschen der Kreis. Man kann ja so eine Wohnungsbeförderung ja auch so attraktiv machen, dass es sich für Private einfach ganz besonders lohnt, auch diese Förderung in Anspruch zu nehmen. Hm. Das äh, ist eine Vorstellung, glaube ich, die man haben kann oder so ein politisches Ziel, was verfolgt wird. Genau. Ähm, und es wird ganz sicherlich nicht so sein, dass in diesem Bündnis ähm, dann solche Sachen am Ende rauskommen. Und es ist auch die Frage, mit welchen Akteuren will man da eigentlich über was verhandeln? Also äh, Vonovia, die bisher fast gar keine Wohn- Wohnungen in Berlin gebaut haben, ähm, warum soll Und jetzt auch sozusagen angekündigt haben, dass sie keinen Mietenstopp mitmachen werden. Das wird jetzt auf jeden Fall eine eine Vergesellschaftung. Also ähm, wirklich die 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 politische Steuerung über dieses Unternehmen zu haben, natürlich nicht ersetzen. Also insofern ist das äh, nice try sozusagen, äh, zu sagen, der Wohnungsbündnis ersetzt die Vergesellschaftung. Aber es ist, äh, also auch wenn ich skeptisch bin, ob da überhaupt irgendeine vorteilhafte Legung rauskommt, wenn dann, ist es halt eine Überbrückung, wo man sagen kann, es ist gut vielleicht, dass es das gibt, aber ähm, ersetzt auf jeden Fall keine echte Regulierung.
0: Ja. Ach, nee, und dann, dann als nächstes kam dann äh, dein Vortrag und ähm, vielleicht äh, wollen wir uns mal die Berliner Mietentwicklung in Euro pro Quadratmeter angucken seit 1991 die äh, Folie dann muss ich hier mal kurz die Technik bemühen so so ja, Moment alles sehr schwierig so genauso machen wir das Anzeiger ja, sowas. Na, sowas ja eigentlich auch äh, und da sehen wir 91 äh, Euro, Angebotsmiete 3,78 Euro, Bestandsmiete 3,11 Euro.
2: Genau, das ist umgerechnet. Also ja, damals ja. Gab, gab es das ja noch, noch nicht. Ja. Also, aber
0: ich weiß, so 50 <lacht> ich die Eiskugel habe ich erst gestern darüber gesprochen.
2: Genau, und, und das, das, was wir letztendlich sehen in, 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 in der Grafik, das sind ja zwei große sozusagen Mietbereiche dargestellt. Wir haben einmal so eine Linie, die die Bestandsmietentwicklung darstellt. Die werden sozusagen hier operationalisiert über die ähm, Daten, die aus der Mietspiegelerhebung kommen. Das heißt, da wird ja in den ähm, laufenden Mietverträgen geschaut, wie ist hier die durchschnittliche Miete. Da sind zwar nicht alle drin, sondern hm. immer nur die, wo sich die Miete in den letzten Jahren verändert hat. Und dann sehen wir, dass diese blaue Linie in, in der Grafik ähm, von den 3,11 Euro auf, glaube ich, inzwischen 6,86, 6,86,
0: 6,86 Euro in 2020.
2: Ähm, in 30 Jahren einen sehr kontinuierlichen, also sieht sozusagen, es ist eine Kurve, sieht aber fast aus wie ein Strich. Hm. Man könnte jetzt so wenn ich ähm, das genauer an ausrechnen würde würde ich sagen da ist pro jahr die ähm, miete um ungefähr 2,7 prozent gestiegen und dann weiß ich kann können alle die die sich damit beschäftigen sagen na gucken wir mal ob unser einkommen auch so gestiegen ist oder die inflation oder ähm, die preise für die straßenbahn oder was auch immer also aber das ist eine relativ kontinuierliche entwicklung und das sind letztendlich die ähm, mieten die im mietrecht auch halbwegs geschützt und relativ stark reguliert sind. Also haben vorhin schon gesagt, also da ist die ähm, Umlage auf, auf, auf 15 Euro pro Quadratmeter, also jedenfalls seit 2015 beschränkt, oder ähm, die Miete darf nur bis zur sozusagen Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete, also den sozusagen Werten, die das ähm, der Mietspiegel für die jeweilige Wohnung ausweist, erhoben werden. Also Da da sind eine Reihe von Beschränkungen drin, die auch deutlich werden. Nichtsdestotrotz steigt diese Linie auch kontinuierlich. Und ähm, wir sehen in, in der zweiten Linie, die hier in der Grafik rot dargestellt ist, das sind die Angebotsmieten, manche sagen auch Wiedervermietungsmieten oder Marktmieten. Das sind die Mietpreise, die bei einer Neuvermietung aufgerufen werden. Da muss man jetzt dazu sagen, eine Neuvermietung unterliegt in der Bundesrepublik im Mietrecht praktisch Keinen Schranken. Ab 2015 gibt es dann die Mietpreisbremse mit so vielen Ausnahmen, dass man sie auf der Grafik auch eigentlich ähm, gar nicht sieht, Hm. dass dass da irgendwas passiert ist. Und das, was total interessant ist, finde ich, dass so bis 2005, 2006 die die Linie der Bestands- und Neuvermietungsmieten im Prinzip ganz nah beieinander liegen. Also die haben, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nie mehr als, weiß nicht, irgendwie 50 oder 60 Cent umgerechnet, Unterschied zueinander. Ja, ja. Das heißt also, das ist eine Zeit, 15 Jahre in Berlin, ähm, da konntest du in eine andere Wohnung umziehen. Und wenn die Wohnung... Ähm, Jetzt nicht
0: spoilern, ich möchte gleich meinen Genossen fragen, wie das denn gekommen ist. Genau, was da passiert ist in dieser Zeit.
2: Genau. Dieselbe Ausstattung und genau. Lage und Größe hat, ähm, ohne erhöhte Transaktionskosten einziehen kann. Ich weiß jetzt nicht, was ich nicht spoilern darf. Aber Ach so, ja, gut. Dann. Aber fragt gleich dazwischen. Also sozusagen, also wir, wir sehen hier im Prinzip, wie sich ähm, auch grafisch in, in dieser ähm, Darstellung ähm, die 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 Mietentwicklung der letzten 30 Jahre in so zwei Hälften mhm. teilen lässt. Also es gibt sozusagen 15 Jahre, in denen Bestands- und Angebotsmieten ungefähr auf selber Höhe sind und ab 2005, das sehen wir, gibt es einen extrem steilen Anstieg ähm, dieser roten Kurve der Angebotsmieten, die inzwischen bei fast 12 Euro ähm, liegen und äh, damit eine sehr, sehr große Lücke ähm, im Vergleich zu, also das ist eine sehr, sehr große Lücke zwischen Bestand und Angebotsmieten gibt.
0: Herr Niklas, was denn da passiert so in Mitte der 2000er Jahre?
1: Mhm. Ach, das wolltest du wissen. Ja. ja, das ist nett. Genau. Naja, es ist eine ganze Menge passiert, aber äh, ich meine, nein, also tatsächlich sozusagen viele Ursachen dafür. Äh, eine der wichtigsten Ursachen ist auch natürlich auf jeden Fall die massenhafte Privatisierung von kommunalen Wohnungen. Also ich meine genauso wie, also das ist jetzt nicht 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 singulär sozusagen und jetzt nicht der, der, die einzige Ursache. Wir haben wir ja schon darüber geredet, auch die ganzen Sozialwohnungen, die aus der Bindung gefallen sind. Ähm, wahnsinnigen Zuzug, äh, den es auch nach Berlin gegeben hat äh, und natürlich auch die ganze Frage ähm, Immobilienspekulation, die einfach jetzt so in den 90er-Jahren äh, nicht so eine Rolle gespielt hat und dann aber 2000, äh, also Ende sozusagen der 2000er-Jahre vielleicht, also zum Übergang zu den 2010er-Jahren ja eine unglaubliche äh, neue Dynamik sozusagen, das Aufkaufen und ähm, äh, ja, diese Ertragstücke sozusagen zwischen eben äh, dem Bestandsmiete, die immer noch sehr niedrig eben ist und der spekulativ erwarteten Miete. Ich könnte auch mit verschiedenen Maßnahmen, wenn ich da jetzt Mieterinnen und Mieter aus der Wohnung kriege, kann ich auch das Doppelte, Dreifache, wie auch immer nehmen. Äh, und diese Spekulation darauf ist natürlich ein unglaublicher Treiber gewesen. Aber es ist natürlich auch, ähm, äh, also warum ist das überhaupt so möglich gewesen mit ganz vielen Wohnungen? Ja klar, natürlich auch, weil ganz viele kommunale Wohnungen privatisiert wurden, die heute im Eigentum von Vonovia, von Deutsche Wohnen und Co. sind.
0: Genau, da hast du in der Fragerunde ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass es genau auch die Wohnung betroffen hat, die eigentlich am ehesten dafür geeignet gewesen wären, so für die unteren Einkommensschichten zur Verfügung zu stehen, weil es eben so eine Komplexe waren, die man dann, im Gegensatz zu anderen Ländern, also ich meine nach nach der Wende ist dann in Rumänien und so weiter und so fort, sind auch die Wohnungen aus den großen Genossenschaften, den Mieterinnen als Eigentum äh, für ein Apfel und ja. Ei verkauft worden oder, oder überschrieben worden. Und auch in anderen westlichen Ländern sind dann, wenn es Privatisierung gab, gab es die Möglichkeit, dass man als Mieter Mieterin kaufen kann. Und hier hat man halt große äh, Komplexe zu Paketen geschnürt, und hat sie verkauft. Ja. Und das haben letztendlich äh, vor allen Dingen größere Investmentfonds Wahrgenommen. Und was haben Investmentfonds für ein Interesse? Natürlich äh, in allererster Linie Interesse, möglichst schnell, möglichst großen mhm. Gewinn rauszuziehen. Und so kommen wir dann zu dieser äh, Mietenentwicklungsfolie von dir, André, die dann da zeigt, dass die Angebotsmiete sich von 2007 bis 2021 um 208 Prozent gesteigert hat. Im Verhältnis zu 150 Prozent der Bestandsmieten, wo man auch natürlich geguckt hat, mhm. dass man äh, möglichst viel rausholt. Ne? 208 Prozent. 5,5 Prozent dann äh, per Anum, und, äh, also pro Jahr und äh, 2,7 Prozent wären es dann gewesen im selben Zeitraum bei den Bestandsmieten.
2: Genau, die, die Darstellung soll das, was wir grafisch ja schon gesehen haben, nochmal deutlich machen, dass es eben diese 15 Jahre gab, in denen eine Mietentwicklung in Berlin relativ einheitlich in Bestands- und Angebotsmietbereichen äh, verlaufen ist und dass es dann diese massive Entkopplung äh, gibt und da finde Ich, und das war, glaube ich, der Versuch auch in dem... Vortrag darauf hinzuweisen als, als Sachverständiger in dieser Expertenkommission, dass es eben nicht ausreicht, das ausschließlich darüber zu erklären, dass Berlin zu wenig gebaut hat, obwohl es an Bevölkerung zugenommen hat. Also das, das ist unbestritten ähm, ein, eine Rahmenbedingung, die sich verändert hat in, in der Berliner Wohnversorgung und ähm, ist auch ein massives Versagen der Wohnungspolitik, in den 2000er Jahren auf den Bevölkerungszuwachs nicht reagiert zu haben. Aber ähm, das, was die Zahlen ganz gut zeigen, ist, dass es eben trotz des erhöhten Neubaus in, in, in den in den letzten fünf, sechs Jahren, ähm, obwohl wir inzwischen eine Situation haben, wo ähm, deutlich mehr Wohnungen gebaut werden, als Haushalte neu dazukommen, ähm, dass das trotzdem ähm, nicht zu einer Absenkung der Miete führt. Also dass man an den puren Zahlen zeigen kann, dass dieses Marktmodell, also mit dem wir in den öffentlichen Debatten immer wieder und fachlichen Debatten konfrontiert sind, mhm. wo man sagt hat, Angebot und Nachfrage ähm, regulieren den Preis, dass das ganz offensichtlich ähm, nicht für alle Phasen gilt. Und ähm, genau hier ist eine Grafik, wenn die gerade zu sehen ist.
0: Ja, ich mache sie mal gleich zu sehen. Die da äh, die dachte mir, die passt da doch bestimmt jetzt. Mhm. Da ist sie jetzt zu sehen.
2: Da ist nach, nach in, in, in so fünf Jahresschritten immer gegenübergestellt, also wie viele Wohnungen wurden gebaut in diesem Zeitraum oder sind neu hinzugekommen und wie viele Haushalte um wie viele Haushalte ist ist ist, ist Berlin gewachsen und, und und wir sehen dann so klar in den ersten Jahren ähm, sind die Haushalte stärker gewachsen als die Zahl der Wohnungen deshalb ist es vielleicht auch naheliegend dass 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 die Miete gestiegen ist von 1991 bis 1996 dann kommt so eine Phase in der tatsächlich das Wachstum in Berlin deutlich gebremst ist also da sind, weiß ich, glaube ich nur noch so 25.000 28.835 28. 28. ähm, Haushalte dazugekommen. Im gleichen Zeitraum sind fast 80.000 Wohnungen gebaut worden. Also mm. viel, viel mehr Wohnungen als ähm, Einwohnerzuwachs in, in dem Zeitraum. Und da scheint diese Logik auch noch aufzugeben. Wir sehen da tatsächlich einen Rückgang der Angebotsmieten mm.
3: ja, ähm,
2: in, 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 in diesen fünf Jahren. Und ab dann fängt diese Zeit an, über die wir schon gesprochen haben. Also mehrere, also 15 Jahre, in denen immer mehr Haushalte hinzugekommen sind als als Wohnung gebaut worden und in der Logik Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, ähm, stocken dann auch die, die 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 Mietpreise entsprechend auf und wir haben sozusagen hohe Zuwächse in den Angebotsmieten. Und, so. und ähm, verrückt ist dann die letzte Phase von 2017 bis 2018, ähm, wo es sich das erste Mal wieder umkehrt, wo also mehr Wohnungen gebaut werden als tatsächlich Haushalte dazukommen und wir jetzt eigentlich in dieser ähm, seit vielen Jahren antrainierten Wahrnehmungslogik von Angebot und Nachfrage damit rechnen müssten, dass Mietpreise sinken, also weil ja ähm, das Angebot-Nachfrage-Verhältnis sich verbessert hat ja. So und hat es aber nicht, sondern wir haben genau in diesem Zeitraum sozusagen das Paket mit den höchsten Mietsteigerungen mhm. ähm, über den Gesamtzeitraum, der hier dargestellt ist So und das ist ähm, Mietsteigerung, die trotz dieses Dämpfungshakens, den wir, den wir durch den Mietendeckel erreicht haben in der Zeit, ähm, hier sichtbar wird. So, und das zeigt, glaube ich, relativ deutlich, dass das einfach nur diese angebot und Nachfragelogik offensichtlich Mietsteigerung und Mietentwicklung in Berlin nicht vollständig erklären kann. Ne? Das heißt nicht, dass, ja. dass die ähm, belanglos sind. Oder das ist ein Faktor unter steht, mehreren. Aber so, und andere Faktoren hat... Niklas schon genannt, es hat viel mit Privatisierung an sich zu tun. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich einen großen Anteil von sozial regulierten und öffentlichen Wohnungen habe, in denen letztendlich eine politisch festgelegte Miete gilt. Also entweder, weil das Land Berlin seinen eigenen Wohnungsbaugesellschaften sagt, du musst zu den und den Konditionen vermieten oder in den Förderprogrammen, wo auch die Miete festgelegt ist. Oder ob, ja, das ist ja der Sinn oder der Effekt von Privatisierung, dass ein großer Teil von, von Wohnungen einfach, nach Marktvorgaben vermietet wird. Das heißt also, ich versuche immer den höchsten Ertrag, der für meine Wohnung möglich ist, tatsächlich auch reinzubekommen. Dazu haben wir diese tatsächlich nochmal speziellen Veränderungen der Berliner ähm, Wohnungsmarktakteurin, also durch die en bloc verkäufe große Finanzinvestoren und da hat ja auch Ruspi Tahiri und ähm, auch auch Christoph Trautfelder Vetter in, in in der Anhörung sozusagen sehr deutlich gemacht, wie sich die Bewirtschaftungsstrategien von diesen großen finanzialisierten Unternehmen auch mhm. nochmal ähm, verändern. Also die sozusagen tatsächlich ja wesentlich über schuldfinanzierte Buchgewinne ähm, ihr, ihre Geschäfte abwickeln und dadurch aber auch einen großen Druck auf die Mieten ausüben. Und ähm, all das wird, glaube ich, also sollte mit dieser Grafik so ein bisschen näher gebracht werden. Also die ähm, Experten und Expertinnen in der Kommission ähm, so, so ein bisschen aufwecken und sagen, hier, es gibt einfach noch mehr Ursachen für steigende Mieten ähm, als einfach nur Angebot und Nachfrage. so und, ja. und, und, und das ist beim Teil der Experten so, wie die Rückfragen waren ja auch durchaus angekommen, diese Irritation wollten das mehr und genauer wissen. Und ähm, wenn man das einmal akzeptiert, das nicht alles über einfach mehr Bauen zu regeln ist, dann ist man sozusagen in der Welt der Wohnungspolitik. Ja, Dann kann man sagen, herzlich willkommen, hier fängt die Arbeit von Wohnungspolitik an, mit welchen Instrumenten schaffen wir eigentlich welchen Effekt? Und ähm, dann kommt die große Frage, mit welchen Instrumenten schaffen wir mehr leistbare Wohnungen für Haushalte mit wenig Geld?
0: Genau. Und um jetzt vielleicht noch mal zu wiederholen, was jetzt äh, auf der Grafik überhaupt zu sehen war, also auch für diejenigen, die jetzt äh, nicht bei YouTube, sondern im Podcast zuhören, ähm, da kann man sehen, dass äh, in, im Jahr 2017 bis 2021 57.511 Personen nach Haushalte, Haushalte nach, Person, nach äh, Berlin zogen und gleichzeitig 83.581 Wohnungen äh, fertiggestellt wurden und es trotzdem insgesamt bei den Angebotsmieten eine Steigerung von 2,75 Euro den Quadratmeter gab. Also, Gänzlich konträr zu der eigentlichen Erzählung und ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, also die Investitionsbank Berlin hat auch immer mit zugezogenen Personen argumentiert und du hast ja ganz richtig gesagt, naja, nicht jede Person holt sich eine Wohnung, sondern wenn da Kinder mitziehen oder in einer Partnerschaft oder was weiß ich, in einer Mehrgenerationenwohngemeinschaft wohngemeinschaft oder einer Wohngemeinschaft, ähm, es kommt auf die Haushalte an letztlich. Und ähm, in öffentlichen Diskussionen wird oft mit den Personen argumentiert und nicht mit den Haushalten. Also wenn jetzt insbesondere viele Studierende nach Berlin ziehen, die aber letztlich in großen Wohngemeinschaften landen, dann haben wir trotzdem nicht mehr Haushalte. Deswegen sind eigentlich die Haushalte auch die Zahlen, auf die man gucken muss. Das äh, passiert in der öffentlichen Debatte nicht so häufig. Also weder die äh, Senatsverwaltung noch die Investitionsbank Berlin auch nicht äh, empirik. Äh, Empirika. Mhm. Hm. Auch nicht Empirika, ähm, dieses, die haben alle immer mit den Personen argumentiert und nicht mit den Haushalten, das ist mir auch aufgefallen.
2: Ja, naja, das ist, ist, ist ja, glaube ich, tatsächlich eher eine Frage der Praktikabilität in den Diskussionen. Also sozusagen Haushalt und Haushalte, also Veränderung von Haushalten und Bevölkerungszahlen stehen schon in einem Zusammenhang. Also ganz, ganz häufig führen mehr Personen auch zu mehr Haushalten in, 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 in der Stadtbevölkerung. Und ähm, mein, mein, mein Weg zu den Haushalten zu kommen, war immer ähm, ja, wie viel Wohnung brauche ich denn jetzt für 100 Personen? Mhm. Ja, und, und das ist, also begegnet uns im Moment sozusagen auch noch mal mit mit, mit Unterbringung ähm, von, von Geflüchteten. Ja, wenn gesagt wird, also Berlin will so und so 4000 Geflüchtete aufnehmen, ja und wir haben ja auch häufig den Anspruch zu sagen die sollen ja nicht in Lagern gehalten werden sondern die sollen auch in Wohnungen kommen wie viel Wohnung brauchen wir denn da ja und, und dann ist ja total naheliegend dass man fragt ach ähm, das das sind vor allen Dingen Frauen mit ein zwei und drei Kindern dann dann brauche ich natürlich eine andere Anzahl von Wohnungen als wenn ich sage das sind alles Alleinreisende Jugendliche so und so ähnlich ist es auch mit der Bevölkerung in einer Stadt dass ich ziemlich exakt sagen kann ähm, wie viele Wohnungen brauchen 98 Haushalte? Hm. Dass ich aber nicht exakt sagen kann, wie viele Wohnungen brauchen 150 Personen. Ja. So Und deshalb war, war mein Versuch, das mit den Haushalten zu rechnen. Und was ich mich frage, bei, bei diesen Angebots- und Nachfragelogiken, also das, das ist ja so ein Modell. Woher der Markt das eigentlich weiß. Also, der, der da, der da immer reagiert. Es also sind ja Marktteilnehmer. sozusagen ja. Sozusagen, niemand, also, wenn, 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 nicht mal Empirika, nicht mal die IBB, nicht mal diese Senatsverwaltung mit den aktuellen Haushaltszahlen vertraut ist, also, die mhm. aus meiner Sicht die sozusagen tatsächliche Nachfrage nach Wohnungen konstituieren, ähm, dann ist, ist, ist das sozusagen eigentlich eine, Gefühl ohne konkretes Wissen. Ja. So, was was nur noch davon abgeleitet wird, dass, 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 dass man sagen kann, wenn ich an dieses Modell glaube, dann sozusagen drückt sich quasi im Preis und in der Zahlungsbereitschaft ähm, das Resultat aus. Hm. Aber aber dieses Modell versucht ja eigentlich zu erklären und sagt, also wenn ich Angebot ausweite oder wenn ich die Nachfrage reduziere, dann muss das doch einen Einfluss auf den Preis haben, aber eigentlich ähm, sozusagen sind in der, in der, in der Praxis einer Wohnungsbewirtschaftung in der Stadt sind sind beide Sachen ja völlig entkoppelt. Hm. Ja, also ich erfahre ja auch, also den, den Preis erfahre ich immer sofort. Also wie viel will der Vermieter oder die Vermieterin für diese hm. Wohnung haben, ähm, wie das Angebot und Nachfrageverhältnis war, ähm, erfahre ich sozusagen anderthalb Jahre später aus dem Wohnungsmarktbericht der ähm, Senatsverwaltung oder der IBB in Berlin. Also so das, also nur als als, als so kleine Anmerkung, also dass das so sicher gemeinte oder, oder als sicher vermutete Zusammenhänge ähm, tatsächlich einen theoretischen Modellcharakter haben also und, und, und eigentlich keine sozusagen Handlungsanleitung sind. Und, und, und es gibt ja auch keine Ökonomen, die uns ausrechnen, ähm, wenn du 53.000 Wohnungen baust, ähm, dann sinkt die Miete um 1,80 Euro im Durchschnitt oder für alle oder nur für die unteren Gruppen. Also so eine Kalkulation gibt es ja nicht, obwohl das, das dieses Modell, das eigentlich nahelegen würde. Hm, dass man dieses, das so machen kann. Genau, aber also dieses also wahrscheinlich gibt es auch Ökonomen, die, die dir das ausrechnen. aber, ja, so, aber dieses, dieses also dieses Modell ist eigentlich völlig unpraktikabel für, 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 für wohnungspolitische Instrumente und, und zur Ableitung von, von richtigen wohnungspolitischen Instrumenten, aber wird sozusagen als dominantes Interpretationsschema über alle Wohnungsfragen gelegt seit ein paar Jahren. Ja. So, und das, das, ist, das ist total verrückt. Und von daher nochmal zurück, mein Wow auf sozusagen die Vorschläge von, von Gis, Giffey und Geisel, also von von der Regierenden Bürgermeisterin und dem Senator für Stadtentwicklung und Wohnen und Bauen, oder? Also, bauen. bauen gehört jetzt mit genau. genau. dazu. Bauen, bauen, bauen. Mhm. Mhm. s das, das,
0: das, nee,
3: Genau. Mhm.
2: Dass, dass die ähm, sich an der Leistbarkeit ja. ähm, orientieren, wo ich sagen würde, ja, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Ja, möglichst viele leistbare Wohnungen, das wären... Ein guter Maßstab, den kann ich operationalisieren und da kann ich dir sogar ziemlich aktuell ausrechnen, wie hoch müsste eigentlich diese Miete sein, die leistbar ist für alle. Also jeder kann das für für seine eigene Einkommenssituation sagen, ich kann, wenn mir Einkommensdaten zur Verfügung stehen, das auch für eine große Menge sagen und ich habe es ja auch in dem Vortrag dann ausgerechnet habe, gezeigt weiß nicht, von den 760.000, die jetzt zu hohe Mieten haben, also eine Mietkostenbelastung über den 30 Prozent, ähm, da sind diese hier, diese Tabelle? Nee, da, da, ja, die nächste dann. oder da sind ja. ähm, So, wir probieren
0: es jetzt nämlich nochmal. Es wurde gerade aus dem Chat nämlich bemängelt, dass die äh, äh, Grafik nicht zu sehen war. Ähm, probieren wir es mal. Also ich sehe hier zumindest mein, äh, mein crazy Bildschirm. Und dann müsste jetzt eigentlich die Grafik zu sehen sein. Ich äh, gucke in einer Minute noch mal nach, ob die zu sehen ist. Und äh, jetzt reden wir aber erstmal weiter.
2: Genau. Also die Grafik ist jetzt auch nicht so besonders schön. Da sind einfach ähm, zwei große Balken nebeneinander gesetzt. Und das, was wir da ähm, vor allen Dingen sehen, ist in dem rechten Balken, ähm, dass, dass es ähm, 760.000 Haushalte ungefähr gibt, die diese ominöse Leistbarkeitsgrenze von 30 Prozent des Einkommens überschreiten, also die auch nach der aktuellen sozialdemokratischen Interpretation zu viel Miete bezahlen und das, was ich in dieser Grafik ähm, rauskriegen wollte oder mit mit der Auswertung dieser Zahlen ist, ähm, wie viele von diesen 760.000 Haushalten, die jetzt zu viel zahlen, kriegen denn zum Beispiel Wohngeld oder sind als Transferleistungshaushalt Bedarfsgemeinschaften im Transfer, also Transferleistungsbezug, weil das wären ja dann Wohnung, wo man dann kann, na da kann mhm. ich die Leistbarkeitssituation ähm, vielleicht auch dadurch verbessern, dass ich die, weiß ich, gerade die an, anhebe oder ein höheres Wohngeld bezahle. Und das, was 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 dann aber deutlich wird, ist der ganz große Teil, nämlich über 580.000 von diesen Haushalten, die kriegen gar keine Transferleistung. Das sind Leute, die haben geringe Renten, geringe Pensionen, ähm, haben vielleicht ähm, aus Ausbildungsgelder ähm, Leben vom Bafög oder von geringem Einkommen. So, die haben, um, um die geht es jetzt. Und ähm, dann habe ich letztendlich ausgerechnet, wenn man diese 588.000 Wohnungen, um die es hier ähm, geht, wenn wenn die alle mit leistbaren Wohnungen versorgt werden müssten, ja, im Durchschnitt zahlen die 159 Euro zu viel. Das heißt also, ich im Monat. Mhm. Das heißt, ich müsste also jetzt für über 580.000 Haushalte 100 59 Euro pro Monat die Miete absenken oder meinetwegen als Staat diese Lücke bezahlen. Ja, und dann dachte ich, wir rechnen uns das mal aus, um um diesen Vorschlag bewerten zu können, den ähm, Franziska Giffey und Andreas Geise gemacht haben. Und das wären Mietverzichte oder Subjektzahlungen in der Höhe von fast einer Milliarde Euro, also 960 Millionen Euro pro Jahr. die müsste entweder die Miete abgesenkt werden, also dann kann sie zu ihrem Bündnis das nächste Mal hingehen und kann sagen, liebe Wohnungswirtschaft, ich um habe hier einen Vorschlag auch. und bitte euch zu unterschreiben, dass ihr eine Milliarde Euro pro Jahr ähm, eure Miete absenkt, ja, und dann kann man mal schauen, ob, ob die im Gegenzug sagen, also dafür nehmen wir aber gerne einen kleinen Teil deiner 740 Millionen Euro Fördergelder an, ja, ist das ein Deal? Also kann man kann man gerne versuchen, so? mhm. ja o- oder aber, ähm, wir entscheiden uns als Land Berlin. Das Ziel leistbare Wohnversorgung ist uns so wichtig, dass wir allen die Differenz zahlen und weiß nicht ein Berliner Extra-Wohngeld erfinden, was dann pro Jahr mehr Geld ausgibt, als wir für die Förderung ähm, von 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 sozialgebundenen Wohnungen ausgeben. Also eine völlig absurde Situation, die in die in, 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 in dieser Vorschlag hineinführt. Ja und 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 glaube tatsächlich unrealistisch, dass man private hm. dazu kriegt, Mieten unterhalb dieser leistbarkeitsgrenze also anzubieten oder die miete darauf abzusenken für für so viele haushalte ja. Ja, und viel naheliegender ist es ja zu sagen lass uns die wohnbauträger die wirklich gemeinwohlorientiert arbeiten lass uns die fördern lass uns die in den vordergrund stellen lass uns die bestände von denen ausweiten die von selbst in der lage und willens sind ja die sich in ihrer eigenen in ihrem eigenen geschäfts- und unternehmensverständnis an der Wohnversorgung für ganz normale Haushalte oder auch geringe Haushalte orientieren. So, das, das, das wäre eigentlich die Konsequenz. Also, und, ähm, Schlussfolgerung habe ich schon auch den Experten da jetzt selber überlassen. Also, die, die einzelnen Dinge zu bewerten. Aber das, das ist, ähm, auf jeden Fall ein Teil, ähm, von, von der notwendigen Diskussion, dass wir auch, auch, auch sagen, so, es, es geht eben nicht nur um eine Handvoll Wohnungen, wie man mal so ein paar Arme mit Wohnungen versorgt, sondern das sind ja diejenigen, die schon jetzt zu viel Geld zahlen. Also die zahlen schon jetzt mehr Miete, als sie eigentlich sich mit ihrem Leist- Einkommen leisten können. So und
0: Ich würde die Zahlen vielleicht für diejenigen, die einen Podcast hören, nochmal vorlesen. Also nach dem, was du da ausgerechnet hast, André, zahlen 836.800 Haushalte, mieten die unter der Mietkostenbelastung von unter von 30 Prozent liegen und 763.200 Haushalte liegen darüber also zahlen mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für Miete und ein Teil davon sind natürlich hier äh, von Sozialleistungen Teil von Wohngeld also 155.576 Haushalte hast du da äh, raus für ähm, die sozusagen ähm, Sozialtransfer erhalten etwas um die 18.000 die Wohngeld beziehen und 588.916 Personen, die überhaupt nichts dazu bekommen zu ihrer Miete, sondern die das tatsächlich aus ihrem laufenden Einkommen finanzieren müssen. Und da hast du auch gesagt, diese 588.916 Haushalte, das sind eigentlich die, die wir jetzt nicht erreichen, mit allen diesen tollen Mietinstrumenten, die uns Herr Böttcher vorgestellt hat. Also über, also über eine halbe, ich weiß nicht, es sind wahrscheinlich eine Million Berliner, wenn man das mal so, ich weiß jetzt nicht, was ein durchschnittlicher Haushalt in Berlin ist, aber... Äh, Ja, also dann sind wir schon äh, knapp unter einer Million von Menschen, die da eigentlich unsere Unterstützung brauchen und äh, die die bisherigen Instrumente nicht erreichen.
1: Naja, was auch nochmal ganz deutlich macht, also ich meine, man man wird diese 588.000 Wohnungen nicht bauen können, das ist ausgeschlossen. Und insofern äh, auch das nochmal ist Bauen auf jeden Fall nicht die einzige Lösung, sondern auf jeden Fall brauchen wir Neubau, äh, aber wir brauchen eben auch ganz viele andere Instrumente eigentlich. Um diese Lücke tatsächlich zu schließen. Und es ist auch keine Option, also deswegen ist auch auch mal gut, über diese Zahlen zu sprechen, wir waren zwar sehr viele Zahlen auch heute, aber es ist ja auch komplex und äh, so. Ja, aber diese eine Milliarde werden wir halt auch nicht haben. Also finde ich wieder noch mal auch wirklich gut, diese Zahl zu haben, weil die CDU ja hier auch die ganze Zeit durch die Stadt läuft und sagt, wir, äh, was soll das mit dem Mietendeckel und so? Wir machen einfach noch ein Berliner Wohngeld, ein zusätzliches oder sowas und zahlen einfach noch so eine Lücke zusätzlich, das einfach nochmal eine Größenordnung auch zu haben, über was man da eigentlich spricht.
0: Jan Börner sagt ja auch gerade, dass er inzwischen 50 Prozent seines Gehalts äh, für die Miete aufwendet. Da ist er leider wahrscheinlich nicht allein. Vielleicht nochmal der Hinweis äh, an alle, die jetzt live dabei sind. Wenn ihr zwischendurch eine Frage habt ja, und die sich anbietet, dann stellt die auch gerne. Und dann können äh, Niklas und André die vielleicht auch beantworten. Ähm, ansonsten, wir sind jetzt tatsächlich schon äh, bei anderthalb Stunden. Ich möchte vielleicht mal zusammenfassend äh, noch äh, ein Zitat von dir bringen, André, das ich mir direkt aufgeschrieben habe. Ja. Mietsteigerung ist es offensichtlich egal, ob viel gebaut wird oder wenig und ob die Haushaltszahlen steigen oder nicht. Da kommen wir sozusagen zu deiner zweiten Hauptbotschaft eigentlich. Das Geschäftsmodell derjenigen, die ähm, die Wohnungen bereitstellen, ist es eigentlich Entscheidende, um zu erklären, wie diese horrenden Mietsteigerungen in den letzten Jahrzehnten kommen. Wir haben vorhin in der äh, Grafik gesehen, ab Mitte der Nullerjahre, als äh, Rot-Rot damals die öffentlichen Bestände veräußert hat. Ab dann fing der Anstieg eben an, äh, statistisch sichtbar zu werden und sich zu entkoppeln von den Bestandsmieten. Ähm, ja, also das ist, glaube ich, auch eine der Kernlernen, die man, äh, hätte man äh, zugehört sozusagen, aus, äh, rausziehen kann aus seinem Vortrag. Wenn Sie den übrigens nachgucken möchte, nochmal der Hinweis, in äh, den Kommentaren habe ich den Stream nochmal verlinkt, da kann man alle Experten nochmal hören. Vielleicht äh, kommen wir dann her- zu Herrn Simons, die einzige Version, die auch mit Professor Simons vorgestellt wurde, äh, von äh, Frau dolberg melin und ähm, wenn man seine Kernbotschaft zusammenfasst, dann ist es ja eigentlich, wir müssen uns ja alle keine Sorgen machen, weil die Leute ziehen gar nicht mehr nach Berlin. Und überhaupt, die Löhne steigen, es gibt mehr Akademikerinnen, aber das läuft aus, es wird sich jetzt automatisch irgendwann angleichen. Also wenn man das so richtig schön zuspitzt, dann ist das seine Botschaft, die er da hatte. Und interessanterweise ist da ja auch direkt dann der andere Herr Dr. Holmes reingekrätscht in der Fragerunde und hat gesagt, naja, also angesichts des Fachkräftemangels und des Bedarfs, das wir an Arbeitskräften in, in der Stadt haben, hält er es für ausgeschlossen, dass der Zuzug plötzlich abbrechen wird, selbst wenn man die alle in Homeoffice lässt irgendwo in Düsseldorf oder na gut Düsseldorf sind die auch teuer, mhm. äh, oder in, in Jena oder so.
2: In der Uckermark haben ja, wir ja gehört genau. Ziehen jetzt alle
0: Hit- genau, also wirklich sehr bunte Grafiken hat er parat gehabt, die wirklich auch sehr schön aussahen, mhm. letztendlich beweisen sollten anhand der Corona Jahre, dass äh, der Zuzug nach Berlin aufhört und Leute aus Berlin wegziehen stattdessen.
2: Das ist, glaube ich, also war zumindest der, glaube ich, im, im Reigen der angehörten Sachverständigen der, der überraschendste Vortrag. Also mhm. ja, wenn man, wenn man mhm. sich vorher die Konstellation so angeschaut hat, ja, dann ist ja klar, irgendwie Christoph Krautvetter, der sich im Projekt ähm, Wem gehört Berlin mit den Strukturen von, von großen finanzialisierten Eigentümern ähm, und Unternehmen beschäftigt hat, der wird irgendwas dazu bringen der Mieterverein, der wird irgendwie aus der Mietersicht sagen, André Holm von der Humboldt Uni, na der wird wieder irgendwie was zur Wohnungsmarktentwicklung und zur sozialen Wohnversorgung sagen, ähm, die zu den Instrumenten, die IBB zur Wohnungsmarktlage und bei Empirica, wenn wir da vorher irgendwie uns unterhalten haben, was ist zur Wart, dachte man, haben dann, wir mal geguckt, was hat dann Empirica zuletzt alles veröffentlicht, dann, was haben die immer veröffentlicht, die haben immer veröffentlicht, also das sozusagen nur Bauen, Bauen, Bauen hilft und dass es irgendwie Filtereffekte im Wohnungsmarkt gibt, um nochmal zu belegen, dass das Bauen, Bauen, Bauen wirklich hilft. Ähm, die haben in den letzten Jahren zig Studien auch in, zu, in Berlin-Bezug veröffentlicht, die sozusagen wahnwitzige Bevölkerungsprognosen immer ähm, bestätigt und angetrieben haben und haben deshalb auch zur Eile und und, 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 und zur Beschleunigung von diesen Bauvorhaben gezählt. So, und, und da war mal auch irgendwas... Vorbereitet in diesem Spektrum, also zwischen ähm, langfristige Bevölkerungssteigerung, Baunotwendigkeit und ähm, irgendein Trick, mit dem man erklären kann, dass das wirklich hilft. So, und das, was er präsentiert hat, du hast es schon zusammengefasst, ist sozusagen, also hat er wirklich gesagt, also das das Wachstum in Berlin ist zu Ende. Wir müssen uns vielleicht sogar aus neue Schrumpfungsprozesse einlassen, sein Kunden, also obwohl er vorher gesagt hat, das Institut berät vor allen Dingen, kommunen und städte ähm, hat er dann offensichtlich ähm, sozusagen auch ähm, Investoren, ähm mm. als, als als kundschaft die 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 braten wird ähm, den sagt er schon man müsse sich ähm, mit 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 dieser perspektive vertraut machen und 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 rät sozusagen nicht mehr dazu neue projekte in berlin anzufangen und das war schon überraschend das war auch ähm, sozusagen wo ich vor allen dingen für die vertreter der Senatsverwaltung und der IBB überraschend also weil, mhm. weil, weil, weil die sich bisher auf diese also in, in, in ganz vielen von 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 ihren wohnungspolitischen Programmen und einschätzungen auf, auf, auf die empirika überlegung auch gestützt haben und, und sich darauf verlassen konnten und mhm. das, ähm, ich fand das schon also ja also auf jeden fall der überraschendste beitrag und klar die 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 schlussfolgerungen sind ähm, die sind aber bei empirika fast immer so also entweder sozusagen hilft es bauen, und ähm, löst dann alles ähm, oder in, weiß nicht, Ende der 90er, Anfang 2000 er Jahre ähm, gab es ja auch Studien, die gesagt haben, das bleibt jetzt alles ganz entspannt und ihr könnt ruhig alle Wohnungen verkaufen. Man braucht jetzt keine Wohnungspolitik. Also egal, was du machst, ähm, es endet immer darin, dass am Ende steht, ähm, zusätzliche Eingriffe sind nicht notwendig, ja. so als, als Botschaft. so
0: Der Markt regelt.
2: So, der Markt regelt das schon. Und, 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 und diese Botschaft kam ja auch an, mit durchaus interessanten. Argumenten, also dass das, das weiß ich nicht, beispielsweise dieser irgendwie massive Zuwachs von Sozialversicherungsbeschäftigten mit Hochschulausbildung, die mhm. gebracht haben und die auch deutlich machen, ja klar, es gibt in der Stadt, in der seit über 15 Jahren die Mieten massiv steigen, ähm, tatsächlich auch sozialstrukturelle Veränderungsprozesse. Mhm. Ja, und, 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 und wenn wir, ähm, weiß ich, seit 15 Jahren sagen, ähm, in. Kreuzberg, in Neukölln, in Teilen von Wedding, in Prenzlauberg, in Friedrichshain gibt Gentrifizierungsprozesse. Ähm, ist das ja auch keine Erfindung, ähm, die, die wir sozusagen irgendwie zwischen Dönerbude und leerstehenden Haus erfinden, sondern auch eine reale Erfahrung, dass es in diesen Vierteln auch einen Austausch der Bevölkerung gibt. So, und von daher, also, war, war es so, also präsentiert er uns ja eigentlich eher auch das Ergebnis der, der Entwicklung in den letzten Jahren und aus einer konsequenten marktwirtschaftlichen Perspektive ist es natürlich eine stabile Nachfragesituation und da kann man ja, sich wahrscheinlich mit ihm sozusagen einig sein, dass akademische Haushalte in einem sozialversicherungspflichtigen Job, also mit einem Arbeitsvertrag, so viel Geld verdienen, dass sie jetzt kein Problem haben, durchschnittliche Mieten auch innerhalb der Leistbarkeitsgrenze zu bezahlen. Ja. So und dann wissen wir aber auch bei 200, bei bei, bei 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 zwei Millionen Haushalten in der Stadt, dass nicht alle zu diesen sozialversicherungspflichtigen Hochschulabsolventinnen gehören, sondern dass es da viele andere gibt. Und die Zahlen haben wir ja ähm, eigentlich dann schon vorher auch kennengelernt, ja, dass da irgendwie 760.000 trotz all dieser guten Entwicklung noch zu viel Miete bezahlen. So und, und dann kann man sich natürlich in der Argumentation auf die konzentrieren, denen es besser geht und kann sagen, denen geht es auch noch besser als vor vier Jahren oder als vor acht oder zehn Jahren. Aber ähm, die sozusagen eigentliche Herausforderung der Wohnungs Politik, die hat, hat hat er in seinem Vortrag, fand ich, gar nicht in den, in den Blick genommen und ich fand auch interessant, dass er in der Nachfragerunde, also da, da ging es ja noch mal, also weiß nicht, welchen Effekt hm. hat denn der Neubau und wo ich noch mal versucht habe, dann Frau Kaufhold auch zu, zu, zu präzisieren oder das, das noch mal vielleicht ähm, plastischer auf den Punkt zu bringen, gesagt haben, also das kann schon sein, dass der Neubau dazu führt, dass Durchschnittsmieten ähm, stagnieren oder absenken, aber ähm, die Mietabsenkung in, in, in Reaktion auf eine Angebotserweiterung findet sozusagen immer von oben nach unten statt. Also sozusagen die Höchstmieten sind die, die vielleicht zuerst nicht mehr realistisch sind, ja, wenn, wenn sich Angebot und Nachfrage in ein besseres Verhältnis stellen. Und bis das aber durchsickert in die Bereiche, wo wir leistbare Wohnungen für Haushalte mit wenig Einkommen haben, ja, also müsste es sozusagen durchsickern auf, weiß nicht, unter 7,50 Euro, unter 5,50 Euro vielleicht sogar. Und das ist ja. Effekt, den den Professor Simons auch nochmal bestätigt hat, Mhm. dass er in in, in den Anfragen gesagt hat, ja und das stimmt, also auf die unteren 20 Prozent hat er gesagt, Mhm. der Haushalte hat so eine Mietabsenkung durch Neubau überhaupt keinen Einfluss. So und das sind aber ja genau die Wohnungen, um die es uns ähm, in der Diskussion auch geht.
0: Man muss auch sagen, er war sehr fixiert auf dich, André. Er hat äh, immer sozusagen äh, deine Zahlen versucht äh, rauszukramen, wenn sie ihn bestätigen. Und das hat ja Holmes ja auch gesagt. Und genau. Aber letztendlich sagt er uns ja.
2: Da, ja, weiß, da, da weiß man vielleicht nicht, welchen von den beiden Herr Ja, Ich bin mir hat. sicher, also das er Es ich gab, gab ja jetzt echt mehrere. Also das, das ja. war schwierig für die anderen.
0: Ja, aber was er ja letztendlich gesagt hat: Okay, Verdrängung wirkt. Die Leute ja. werden rausverdrängt aus Berlin. Das äh, steigt die Akademie, steigert die Akademikerquote und auch das Einkommen. Deswegen es gibt kein Problem. Also ja. der Markt regelt letztendlich. Ja, und das ist. Äh, der Kampagne beispielsweise genau darum geht, diese Verdrängungsprozesse zu stoppen, das hat ihn jetzt gar nicht so interessiert eigentlich.
1: Ja, also finde ich auch, war der bemerkenswerteste Vortrag so, ähm, äh, mit mit nochmal äh, einer ganz anderen Perspektive, so ja. die man die man auch haben kann, aber die natürlich einem sehr fern liegt auch, aber äh, insgesamt, ja, also irgendwie spannend auf irgendeine Art und Weise, aber irgendwo natürlich auch äh, absurd, wie man sozusagen zu solchen Einschätzungen kommen kann, ja. Und was, was ich total lustig fand, er hat ja in so einer launigen Nebenbemerkung ja. ähm, an einer
2: Stelle auch gesagt, nachdem er seine Zahlen präsentiert und dass er es deshalb auch sehr gut findet, ähm, dass, dass, dass die Senatsverwaltung oder die Regierung in Berlin ja auch gewillt ist, den Stadtentwicklungsplan wohnen und um seine Zielzahlen nochmal zu überarbeiten. Mhm. Ja? Und das macht aus, aus also wenn, wenn ich sage hier, es gibt jetzt völlig andere Bedingungen, wir schrumpfen jetzt, macht das totalen Sinn. Der Grund Warum im Koalitionsvertrag drinsteht, die Zielzahlen im Stadtentwicklungsplan Wohnen sollen überarbeiten, ist, soweit ich das verstanden habe, eine Intervention der SPD, die gesagt hat, nachdem die baufeindliche Senatorin in den, bei der letzten Erarbeitung die Zahlen künstlich runtergerechnet hat, müssen wir jetzt mal mit den richtigen Zahlen an. also sozusagen der Impuls, den Stadtentwicklungsplan Wohnen zu überarbeiten, kommt eigentlich daher, die Zahlen noch aufzustocken, weil weil, weil weil es die Vermutung gibt, dass der Bedarf noch viel größer ist, als im Stadtentwicklungsplan Wohnen zurzeit festgelegt ist. Naja. 200.000 Wohnungen. Und, und das dann sozusagen von Empirika-Seite, die früher immer als sozusagen Gewährsdaten, Grundzeugen ja. für, 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 für die eigene bedarfsberechnung mit herangezogen worden, wenn der jetzt sagt, ja, ihr müsst es jetzt neu berechnen, aber in die andere Richtung, Na. das ist schon ziemlich skurril gewesen. Ja. Also, Und ähm, weiß ich habe jetzt auch nicht geschafft, mit, mit Herrn Böttcher da von der Senatsverwaltung ähm, ausführlicher zu, zu besprechen und ähm, wie, wie sie damit umgehen. Also, weiß nicht, wird jetzt Empirika, also wird dann vermutlich ähm, in die Diskussion zur Neugestaltung des Stadtentwicklungsplans Wohnen wahrscheinlich nicht die zentrale ähm, Studie bekommen, um mhm. den Wohnraumbedarf auszurechnen.
0: Wohl wahr, naja, ähm, wir ähm, sind jetzt zeitlich schon recht weit fortgeschritten, wir sind jetzt schon eine Stunde und 45 am Sprechen, äh, das, also wir steigen hier richtig tief ein in die Thematik, ähm, als nächstes, äh, also man kann auf jeden Fall abschließend mal festhalten, dass es ziemlich spekulativ war, die Vermutung von Empirica, dass jetzt äh, sich der Zuzug erledigt hat, mhm. ähm, als nächstes war dann Rusby äh, da, ähm, der vor allen Dingen mal so ein bisschen tiefer eingestiegen ist, äh, wie so diese Immobilienkonzerne eigentlich funktionieren und wie sie ihre Profite erwirtschaften. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt gar nicht da so tief reingehen, sondern vielleicht äh, ihn für eine der folgenden Sendungen mal anfragen, ob man nicht mal Bock hat, äh, das nochmal genauer vorzuführen. Äh, ähm, interessant an der Stelle ist aber, dass es da auch noch eine kleine Aktion von DWE gab. Und zwar haben die Mieter und Mieterinnen äh, aufgegriffen und äh, eingeladen zu der Kommissionssitzung. Und die haben dann allen der Expertenkommissionsmitglieder, also nicht der Sachverständigen, sondern der ExpertInnen, also den mhm. Rechtswissenschaftlern, ein Exemplar ähm, des äh, Buches, wie Vergesellschaftung gelingt zum Stand der Debatte. Deutsche Wohnung und eigentlich bringt nämlich ein Buch raus. Ähm, und äh, dort wird es vor allen Dingen darum gehen, ähm, dass sie ihre eigenen Texte, also zum Beispiel ihre Gesetzesentwürfe, ähm, dort veröffentlichen und eine Chronik der Initiative, was so alles passiert, Auszüge aus wichtigen, wichtigen amtlichen Gutachten und dann natürlich auch noch so Texte zu, von Ralf Hofrogge beispielsweise, Genossenschaften und Gemeinwirtschaft, Benedikt Jakobs, warum Neubau als erstes politisches Instrument für mehr bezahlenden Wohnraum gefährlich ist und die Wohnungskrise nicht löst. Veröffentlichungstermin steht noch nicht, aber ich darf schon mal ankündigen, dass wenn dann veröffentlicht wurde, wir zwei Exemplare bei 99 zu 1 verlosen werden. Kleiner Werbeblock zwischendurch. Ähm, als nächstes war dann noch Christoph Trauwetter von Trautvetter, genau. Ah, Entschuldigung, Herr Trottvetter, dass ich mir das falsch aufgeschrieben habe. Ähm, genau, der äh, auch noch mal ein bisschen über die Eigentumsstrukturen sprach und auch noch mal darauf hingewiesen hat, dass man eigentlich auch noch nachbessern muss, weil bestimmte Konstruktionen nach den bisherigen Entwürfen durchrutschen würden, unter anderem äh, Blackwater und so. Und äh, da wollen wir jetzt auch nicht so tief einsteigen, glaube ich,
2: weil das äh, hochkompliziert ist. Nein, es war sozusagen... Ganz interessant, weil es ja in einer Frage auch mit mit aufgegriffen wurde, dass dass dieser sehr tiefen Einstieg in, in, in die Geschäftskonstellation mhm. von von großen Immobilienportfolios in Berlin ähm, bedeutet, dass wenn wir diese Grenze von von 3000 Wohnungen pro Unternehmen, die die ja die im, im, im Vorschlag von Deutsche Wohnen Co. Enteignen formuliert wurde, tatsächlich nehmen, ähm, dass... Christoph Trautvetter sehr deutlich gemacht hat, da wird man noch mal gründlicher recherchieren müssen, wer noch alles dazugehört und hat hm. dann ja Beispiele wie, wie auch Pierce Global, also einen sozusagen verstreuten Immobilienbesitz von drei Brüdern, die glaube ich in England sitzen, wo er sozusagen sehr deutlich zeigen konnte, na die haben sozusagen mehrere Bestände in Berlin, die die jeweils unter der 3000er Grenze sind, die aber immer den drei Brüdern am Ende gehören. Hm. Und wenn man die zusammenpackt, kommt man, glaube ich, auf sechs oder 7.000 mhm. Wohnungen. Und, und, und von, von diesen Beispielen hat er mehrere genannt und hat deshalb gesagt, dass das in all diesen Kalkulationen, die ja bisher von der Senatsverwaltung des Inneren ähm, und auch von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung erarbeitet wurden, ähm, um, 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 weiß nicht, die Rechtmäßigkeit oder die, die, die möglichen Kosten des Volksentscheids zu ähm, kalkulieren, ähm, dass, dass dies bisher unterlassen haben, ähm, tatsächlich, strukturiert danach zu fragen, wie viele Wohnungen das eigentlich betrifft. Ja, also wir könnten jetzt also sehr formal sagen, ähm, es ist für eine Initiative völlig legitim zu sagen, enteignet alle Wohnungsunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen. Es ist aber die Aufgabe der Regierung und der Verwaltung, ähm, genau herauszufinden, wer diese Wohnungsunternehmen sind. So, und, und bisher ist sozusagen eher umgekehrt, also die Initiative mit ähm, all ihrer Recherchearbeit ist sozusagen dabei, Listen zu erstellen, welche Unternehmen dazugehören können. Und ähm, eine strukturierte Analyse von EigentümerInnenstrukturen in Berlin gibt es bisher nicht. Und, und und das fand ich total großartig in dem Vortrag von 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 Christoph Trautvetter, dass er im Prinzip auch die Kommission aufgerufen hat, die ja also auch über ein bestimmtes Budget für, hm. für, für Gutachten etc. Ähm, verfügt, zu sagen, sich an der Stelle ähm, tatsächlich eine informierte Entscheidung zu ermöglichen durch die Beauftragung eines Gutachtens oder auch durch durch die Forderung, dass bestimmte ähm, Transparenzgesetze in Berlin durchgesetzt werden, die ähm, eine Möglichkeit für für dafür die, die es besser ermöglichen würden, diese Informationen über diese Geschäfts- und Eigentümerstrukturen tatsächlich zu zu, zu eruieren und und das fand ich einen ähm, sozusagen sehr interessanten Move in in der in in der Rolle als Sachverständiger da tatsächlich auch einen praktischen Vorschlag zu formulieren und ähm, kann man echt gespannt sein, ob sich das die ähm, Kommission zu zu Herzen nimmt. Und und, und, also das das war mein Verständnis Mhm. und das Verständnis von von einem der der Juristen, die dann auch gefragt haben, war ein völlig anderes. hat gesagt, ach, ähm, so wie Sie das erklärt haben, also scheint ja die Festlegung mit den 3000 völlig willkürlich zu sein, ja? Also wo, ja. wo, wo es sozusagen eher darum geht, dass es sicher auch nochmal eine Diskussion geben muss, wie ähm, definiere ich diesen Kreis der sozialisierungsreifen Unternehmen und mhm. ähm, so im Moment ist ist erstmal gesetzt, weil es ja auch im Vorschlag der Initiative so formuliert ist, ähm, dass 3000 da eine gute Grenze mhm. ist und und, und und da hat fand ich Christoph Trautvetter auch schon deutlich gemacht, es wird gar nicht so einfach sein. Jetzt, weiß ich nicht, Also man könnte ja auf andere Ideen kommen, sagen, naja, eine bestimmte Geschäftspraxis oder ähm, wir, wir definieren das über eine bestimmte Unternehmensstruktur. Also, dass das, das, das auch alles Varianten, die immer mal in der Debatte sind, ähm, die, die, die die Abgrenzung der sozialisierungsreifen und ähm, nicht sozialisierungsreifen Unternehmen nicht viel einfacher machen so also und und das also da da ist auf jeden Fall schon mal so ein Vorgeschmack auf, auf künftige Fachdiskussionen die es die, es, die es braucht und die ähm, weiß nicht weil, weil es ja auch viel Kritik gab dass man gesagt hat ja diese blöde Kommission die ist ja nur dazu da irgendwie den politischen Prozess auszusitzen und und und, und zu verzögern und das das stimmt auf der einen Seite das ist zumindestens Offensichtlich. Von, von, es ist teilweise offensichtlich, es ist zum Teil die explizite politische Intention bei, bei denen, die die Kommission oder bei einigen, die die Kommission eingesetzt hat. Und auf der anderen Seite finde ich, ist in diesem sozusagen sehr kompakten Vortrag von Christoph aber auch deutlich geworden: so Es gibt tatsächlich Fragen ähm, über über die, also da, da müssen wir noch mehr wissen. Ähm, ransammeln, um, um tatsächlich eine Sozialisierung oder eine Überführung in öffentliches Eigentum, ähm, tatsächlich rechtssicher umsetzen zu können. Und, und, also da, da ist für mich sozusagen der Sinn einer, sozusagen, Debattenschleife, in, wenn, wenn, sie wirklich fachlich orientiert ist. Ja, und, 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 man kann ja den, 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 die Informationen, die Christoph da einfordert, Christoph Trautvetter, ähm, ganz, ganz klar darin, darin sehen, dass, dass, dass da nicht um das Ob, geht sondern also es geht um das wie und vor allen Dingen ja die Frage steht im Moment nicht so in der also um das Welt Welt überhaupt ja. also wer wer ja. soll eigentlich da sozialisiert werden so, und das müssen wir tatsächlich irgendwie sinnvoll noch mal diskutieren. Und auch interessant, das ist natürlich für, für alle Fragen der sozialen Wohnversorgung total wichtig, dass alle Zahlen, die er in diesen Folien präsentiert hat, also je nachdem, wenn man die und die Konstellation noch mit dazu nimmt, die waren ja immer viel, viel größer als die 240.000. Also das, das geht sozusagen dann eher in Richtung 270, 300.000. Genau. Und, und ähm, würde den Wohnungs politischen Effekt, also den Effekt für die soziale Wohnversorgung, den so eine Überführung in Gemeineigentum hätte natürlich noch mal stärken, also was 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 ich finde, was auch noch ein sozusagen gutes Argument ist, diesen Gedankengang, der da formuliert wurde von ihm auch auch ernsthaft nachzugehen.
0: Wohnungen äh, kommen in Frage nach, wenn man diese 3.000 nimmt. Und er hat auch gesagt, man kann sich auch überlegen, dass man vielleicht ab 1.000 Wohnungen rechnet, dann würden nämlich nochmal 30.000 Wohnungen dazukommen. Mhm. Und ich muss mal sagen, also persönlich, wenn ich 30.000 Wohnungen hätte, ich kann die auch nicht alle, ist vielleicht eine Überlegung wert. Also kann man sich ja machen. Und konkret empfiehlt er ähm, irgendwie übergeordnete Unternehmen und wirtschaftlich Berechtigte in diese Formulierung mit aufzunehmen, die da gemacht wurden. Aber was er auch empfiehlt ist, in äh, was eine recht wichtige Empfehlung ist in Bezug auf ähm, Entschädigungen, dass man sich nicht an dem Börsenwert orientiert. Ich habe hier mal eine Grafik eingeblendet, sondern äh, vielleicht eher guckt, was kann man denn mit den Mieten einstecken oder was äh, wie hat sich die Inflation entwickelt in den letzten Jahren. Also ähm, Und da kann man hier auch nochmal eine riesige Spreizung sehen, also dass sozusagen der Buchwert, also der Spekulationsgewinn von Deutsche Wohnen ist es jetzt hier, bei über 2.000 Euro pro Quadratmeter liegen würde. Während, wenn man nur die Mietsteigerung sich anguckt, es nur, nur eine Wertsteigerung von 236 Euro pro Quadratmeter wäre, was auch noch viel ist. Und wenn man vielleicht nur einen Inflationsausgleich nimmt, und die haben ja damals die ganzen Bestände spottbillig erworben im Vergleich zu heute, dann wären es sogar nur 104 Euro im Quadratmeter. Und okay. äh, die
1: ja. Forderung ist ja... Finde ich, finde ich interessant, also weil sozusagen seine, ich glaube, seine Überlegung war ja, wenn man jetzt auf so eine Entschädigung kommt, was, was zahlt man da? Man sagt, naja, das, was die damals ausgegeben haben, als sie es gekauft haben und man zahlt ihnen sogar noch einen Inflationsausgleich und dann landet man trotzdem immer noch bei einer Summe, die ein Drittel von dem liegt, was der Senat monatelang versucht hat auszurechnen äh, und dann irgendwie bei 36 Milliarden angekommen ist. Ich glaube, er meinte irgendwie 8, 9, 10 Milliarden oder sowas, irgendwie in der Richtung wäre dann realistisch und das finde ich schon nochmal interessant, ähm, dass das, äh, also ich meine, das ist ja neben der Frage, ob das politisch geboten ist oder rechtlich möglich ist, die große Frage ja, sozusagen ist es bezahlbar. Die Entschädigungsfrage wird eine ganz entscheidende in der Kommission. Und da mal runterzukommen von diesen 36 Milliarden Euro, sondern mal eine realistische Zahl zu haben. Es gibt ja auch andere Modellrechnungen, noch die Initiative hat die Modellrechnung und so. Da finde ich aber wirklich auch nochmal sehr sehr erhellend eigentlich auch für die Debatte und fand das nochmal sehr gut, dass er das auch in der Kommission so so anschaulich dargestellt hat im Grunde.
0: Genau, und äh, ja, wie du schon gesagt hast, also es ist ja eigentlich die Kernaufgabe der Umsetzung, genau sich auch Gedanken mhm. über sowas zu machen. Ne? Also was ist eine faire Entschädigung in irgendeiner Form? Äh, entschädigen muss man ja nach Grundgesetz. Dementsprechend äh, irgendwie mhm. braucht das eine handfeste Berechnungsgrundlage. Und ich finde, so eine Inflationsausgleich wäre doch ein Beispiel einer solchen Handfeste. fair. Ja, finde ich auch. Ja.
1: Ich meine, inzwischen durch haben sie auch also, Gewinne eingestrichen. Genau, im Vergleich meine ich noch, klingt das, klingt das ja fair zu sagen, die haben auf jeden Fall insofern keinen Verlust sozusagen, weil sie wir tatsächlich noch noch zusätzlich was kriegen im Inflationsausgleich. Ja. Äh, ich glaube, ähm, die Kommission wäre gut beraten,
0: sich ja einen Trautfetter nochmal einzuladen und da vielleicht nochmal drüber zu sprechen und dann vielleicht auch über so ein Design für so ein Gutachten zu sprechen, worauf man mhm. da schon also auf Erfahrung zurückzugreifen, die die rosa Europäischen Stiftung da schon hat. Mhm.
2: Na, du hast vorhin gesagt, die, die, die Vorsitzende, als du es beobachtet hast, die hätte zu allen Vorträgen immer gesagt, ja, also es ist, wir haben viel gelernt und mhm, ja. das war sehr lehrreich für uns. Vielen Dank. Und dann der nächste. Und dass das, glaube ich, tatsächlich nicht nur Floskeln waren, ist auch deutlich geworden. Also sie ist hinterher, ähm, das habe ich gesehen, auf auf Christoph Trautvetter ist auch auf mich nochmal zugegangen. Da hat sich sozusagen auch nochmal persönlich bedankt. Also ich fand die Verabschiedung herzlicher als die Begrüßung zum Anfang, also die Mhm. im im, im Stress des Ankommens vielleicht jetzt auch nicht so viel Aufmerksamkeit füreinander ähm, ermöglicht hat. Und und hat daher auch ähm, explizit nochmal gesagt, und können wir sie nicht nochmal einladen, wenn wenn, wenn wir Nachfragen haben. Und ähm, das hätte sie über dieses im, in der großen Runde verkünden wir wir melden uns bei ihm ja wie bei einer Bewerbung mhm. wenn wir nochmal was brauchen nicht machen müssen und, und hat das also zumindestens bei mir und auch bei Christoph Trautvetter sozusagen sehr explizit gemacht kann sein dass es bei allen anderen auch ähm, gemacht hat aber also da würde ich sagen da ist ist, ist schon noch mal eine, eine gute Chance ähm, dass 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 diejenigen die den Experten und auch der Vorsitzenden ähm, sozusagen neue Gedanken überbracht haben, dass das das dass auch den Effekt haben kann, dass dass sie sich damit noch ausführlicher beschäftigen wollen in der Expertenkommission. Das würde ich erstmal als ein sozusagen ganz hoffnungsvolles Zeichen setzen für diese. Wie habt ihr das genannt? Also teilweise Transparenz. Ja, genau. Ähm, ja. In, in, in dem in dem Ablauf.
0: Genau. Es gab auch zwischendurch die Frage, ob es ein ähm, ein Protokoll gibt und ob es dann veröffentlicht wird. Davon also mhm. soll soll ein Protokoll geben. Ich weiß nicht, ob es so eine Anhörung auch ein Protokoll gibt, aber also es gibt ja auf jeden Fall auf YouTube, äh, also äh, Frau Däubler-Gemelin hat gesagt, es wird auch parallel aufgenommen. Dann gehe ich davon aus, dass es auch noch verschriftlicht wird, also inklusive den Antworten. Aber ob das Protokoll und dann vor allen Dingen auch der nicht transparenten Sitzung dann auch veröffentlicht wird, ist die nächste Frage. Und wie umfangreich das ist, ist das Wortlautprotokoll oder so? Mhm. Das sind spannende Fragen. Also, Dazu kommen wir vielleicht nachher kurz noch. aber.
2: Ja, sie hat im Prinzip ja auch, Wirklich, also Frau, Frau Hertha-Däubler-Gmelin, also die Vorsitzende der Expertenkommission, haben die Absurdität von, von nicht öffentlichen Sitzungen am Ende auf den Punkt gebracht, ähm, dem sie gesagt hat, ja, sie wird sich jetzt hier, weil auch die Zeit fortgeschritten ist, also nicht mehr ähm, die Mühe geben, alles versuchen zusammenzufassen, aber sie selbst habe sich irgendwie fünf wichtige Punkte mhm. aufgeschrieben, ja. so die ich Ihnen jetzt aber nicht mitteilen werde. So Und wo ich denke, so ja, aber genau darum würde es ja in der öffentlichen Sitzung gehen, dass dass, dass wir den den, den Lerneffekt, den Erkenntniseffekt, den die Kommission, auch die Vorsitzende ähm, mit sich bringen, ähm, dass wir den kennenlernen. Mhm, Also jetzt im im besten Fall in der nicht-öffentlichen Sitzung am, am, am Freitag noch ausgetauscht worden und sich dann vielleicht in irgendeinem Protokoll wiederfinden. Aber ich vermute, dass wir dann sozusagen nicht die... Einzelpositionen von allen Experten da genau kennenlernen werden, sondern dass dann so ein Kollektiv-Lernprozess vielleicht niedergeschrieben wird. Und Mhm. der kann im schlechtesten Fall so aussehen, wie die allermeisten Tageszeitungen in Berlin darüber berichtet hatten, glaube ich, bis auf ND und Taz. Ähm, Die hatten ja alle so wortlaut, Viele Zahlen, viele Fragen, wenig Antworten. Also irgendwie alles ist irgendwie kompliziert. Ja, ja. ja Also weil, weil es auch also sicher noch mal angeheizt von von diesen sich widersprechenden Einschätzungen. Ibb Wachstum kommt nach Corona wieder in Gang und Empirika sagt Wachstum ist zu Ende. Wir schrumpfen ab heute. Hm. Ähm, aber Sozusagen, das, das, es ist, ist natürlich auch eine Strategie in der öffentlichen Diskussion, wenn du sagst, naja, offensichtlich, also super, super sozusagen super. Ja. sieben Experten, acht verschiedene Meinungen, ja, ja. da hilft es offensichtlich nicht richtig weiter und immer dann, wenn es kompliziert wird, dann scheint ja der, der einfachste Weg immer naheliegen und dann, dann, dann endet man doch wieder beim Bauen, Bauen, Bauen oder bei irgendeinem anderen sozusagen zu kurz gegriffenen Instrument.
0: Aber ich muss ja, also wir kommen jetzt gleich noch zu Rainer Wild, aber ich muss insgesamt sagen, für mich hat sich ein klares Bild ergeben, das am Ende gesagt hat, es geht gar nicht ohne irgendeine Out-of-the-Box-Lösung, also Vergesellschaftung. Also das war für mich ganz klar und auch Rainer Wild hat es ja auch nochmal dargestellt, ja, aber, dass genau dieser ja. untere, in den unteren Preissegmenten mhm. zum Beispiel die Wohnungen fehlen, ähm, dass 50.000 bis 70.000 dieser Wohnungen im unteren Preissegment fehlen, wenn man deine Berechnung nimmt, dann werden die Zahlen ja noch deutlich höher, mhm. ähm, und hat auch wilde Geschäftsmodelle beschrieben, also die ja. da so.
2: Ich würde sagen, das, das ist eine naheliegende Wahrnehmung der Sitzung. Und mein Hinweis war ja, dass die über, dass der überwiegende Teil der lokalen Medienberichterstattung ähm, das nicht so eindeutig einordnet, sondern hm. dass, dass, dass die... Also ich habe, glaube ich, jetzt in der Morgenpost im Tagesspiegel ähm, jeweils Artikel gelesen die, und in der Berliner Zeitung, die, die irgendwie sagen... Ähm, war irgendwie ein interessanter Austausch, aber äh, mit ganz unterschiedlichen Positionen und Meinungen und irgendwie schwierig da durchzusteigen, so als, als Grundtenor. Alles so kompliziert. So und, und, und so schön einfach, wie du das jetzt zusammenfasst, ähm, würden wir uns den Erkenntnisprozess ähm, gerne wünschen. Aber ähm, da
0: es äh, gibt ja auch noch andere Interessen, die auch sozusagen, na ne, also es gibt ja. Die, also wenn bürgerliche Zeitungen mögen jetzt vielleicht linke Politikkonzepte jetzt generell nicht so gerne, von daher ist es auch vielleicht nachvollziehbar, wenn irgendwie die Berliner Zeitung als Eigentümer von Startup-Millionären mit wahrscheinlich auch einer bestimmten Streuung im, im Aktien- und im Wohnbereich da vielleicht andere Meinungen zu vertritt. Das also möchte ich jetzt mal so einen Raum stellen und Tagesspiegel ist ja dann auch keine linke Zeitung, sondern auch eine gut bürgerliche. Da gibt es auch eine ganz eigene Sichtweise auf die. Auf die Dinge. Was ich interessant fand, war ja auch, dass Rainer Wild nochmal ganz ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass er diese großen Mietkonzerne für ein Pulverfass aufgrund ihrer Gewinnerwartung hält. Niklas, wieso sagt er Pulverfass, was, was steckt dahinter? Also Rusby hat ja auch ein bisschen schon ja. in die Richtung.
1: Naja, weil das, also ohne jetzt zu so auf fortgeschrittener Stunde noch so ganz, ganz, ganz tief einzusteigen in die Geschäftsmodelle von Vonovia von und Co., aber das Absurde ist ja, also wir haben ja sozusagen vorhin schon über die Buchgewinne gesprochen und dass die, obwohl sie sozusagen sehr, sehr hohe Dividenden ausschütten, eigentlich hoch verschuldet sind. Hm. Und äh, das ein Konzept ist, was auch nur so gut funktioniert hat, weil wir halt einfach diese diese stagnierenden Zinsen hatten und jetzt sozusagen sehen wir ja schon diese Ankündigung, Zinswende und die geraten richtig ins Strudeln. Ähm, und es Gab jetzt schon mehrere Presseberichte, so die Adlergruppe zum Beispiel mit irgendwie fast 20.000 Wohnungen, auch ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen, die ähm, 20 diese 20.000 Wohnungen Berlin verkaufen wollen und wahrscheinlich insolvent gehen oder so und mhm. da auch richtig ins Strauchen geraten. Und das so ein bisschen die Frage ist, ob das einen Domino-Effekt auslöst oder was eigentlich passiert, ähm, wenn jetzt so Zinswende und so weiter passiert mit solchen Unternehmen wie Vonovia und das ist dann schon tatsächlich so ein Pulver, fast Vonovia selber wahrscheinlich ist der größte Wohnungskonzern Europas, wenn sie jetzt noch die deutschen Wohnwohnungen übernehmen, äh, too big to fail oder so, mm. äh, oder erstmal oder man weiß nicht, aber so. Mh, aber was so unterhalb der der Grenze von Volovia passiert, ist, glaube ich, schon schon interessant. Also ich glaube, ich würde auch diese Ankündigung ähm, von Rolf Buch jetzt hier, diese nochmal deutlichen Mieterhöhungen, äh, man geht äh, Richtung Inflation, der Chef von Volovia, mm. genau, ähm, auch ein Stück weit äh, als, als Signal an die eigenen Aktionäre und Aktionäre verstehen gar nicht nur unbedingt als an die Mieterinnen und Mieter und als Kampfansage an die Politik sozusagen, ehrlich gesagt auch als Absage an dieses Wohnungsbündnis, aber auch nochmal an die Aktionäre und Aktionäre, dass man da handlungsbereit ist, weil sich auch einfach in den letzten Jahren der Anteil von dem, mhm. äh, was Vonover so an Mieteinnahmen eingenommen hat und was dann als Dividende ausgeschüttet wurde, ist in den letzten Jahren immer weiter angestiegen, weil es quasi anstrengen musste. Äh, und insofern ähm, ist das eine ziemlich interessante Dynamik, die da, die da äh, auch noch äh, auf, die zukommt und die auch nochmal diese Absurdität eigentlich auf auf dieser Absurdität aufmerksam macht. Also sozusagen riesengroße Vermieter in Berlin, die ähm, an der Börse spekulieren und dann, wenn irgendwie was auf dem Markt passiert, so dämmert an Schwanken geraten. Ähm, eigentlich ich kurz gesagt, gesagt, wenn die EZB die Leitzinsen erhöht, werden die Schwierigkeiten haben, ihre
0: Kredite zu bedienen aus den laufenden Einnahmen. Genau.
2: Das ist ein, ein Aspekt. Aber also das ganze Modell ist, ist, glaube ich, auch ohne Zinsveränderungen ein Pulverfass. Also die also Dividendenzahlung der, der letzten zehn Jahre basieren auf diesem Wachstumsmodell. Man sagt, mm. die Unternehmenswerte sind gewachsen. Wie sind die gewachsen? Klar, durch Ausweitung, weil man immer neue Bestände eingekauft hat und vor allen Dingen aber durch die Bewertung der Bestände. Und höheren Höherbewertung, das hat ja die Grafik von Christoph Trautfelder Vetter gezeigt, ähm, der stehen sozusagen gar keine ähm, tatsächlich erhöhten Erträge zu, gegenüber. Ja? Also das, das wäre ja eine Logik, dass ich sage, ich, ich, ich verdiene inzwischen hier doppelt so viel Geld mit der Vermietung dieser Wohnung und deshalb ist mein Wohnungsunternehmen mm. mehr wert. So, das, der Wert, ja, du hast jetzt gesagt, Buchwerte, fiktive Buchwerte, Grundstücksbasierte Werte, Höchstertragspotenzialwerte, also tausend Begriffe hm. dafür, was, was, was du dort als, als Wertgrundlage nimmst, aber diese Wertsteigerung steht bisher nicht im Verhältnis zu den tatsächlichen Erträgen aus den Mieten. So, und, und da, da haben uns diejenigen, die die sagen, ist da alles nicht so schlimm mit den großen Bonusunternehmen, immer gesagt, das kann euch doch egal sein. Also wenn wenn, wenn die ihren Gewinn aus ihren Büchern machen und nicht aus den Mieten, dann muss sich doch das Mieterinteresse gar nicht regen. Das muss uns ja gar nicht berühren. Aber diese Strategie ist natürlich endlich. Also ich kann sozusagen nicht nochmal zehn Jahre die Werte jedes Jahr aufstocken, weil das vielleicht die Grundstücksmarktentwicklung in den Städten nicht hergeben. Ich kann mich nicht noch weiter verschulden, um die Renditen zu bezahlen. Und irgendwann, und deshalb das Pulverpass, was Rainer Wild beschrieben hat und auch Husbita Heri, irgendwann wird der Payday kommen. Und da wird man sagen, ich, ich muss jetzt entweder die Dividenden oder diese Schulden zurückzahlen. Und wo soll ich es denn hernehmen, wenn ich keine neuen Kredite aufnehmen kann? Dann muss ich jetzt wirklich an die Mieter ran. Dann muss ich die Mieten erhöhen. Und bevor die in Insolvenz gehen, werden die natürlich alles versuchen, das zu verhindern. So, und dieses Verhindern wird auf den Rücken der Mieterinnen ausgetragen. Also, das, das, ist, das ist eigentlich relativ klar. Und, und wann, wann diese Bombe platzt, ja, darauf hat keiner Bild hingewiesen, ähm, das wird jetzt von den, den Rahmenbedingungen sicher nochmal abhängen. Das kann beschleunigt werden, dass so eine Immobilienblase auch ähm, an, ans Ende gerät, aber es ist eigentlich absehbar, ja. Und das, es gab noch nie eine Hochspekulationsphase, die am Ende nicht geplatzt ist. Ja? Das, also die, die, die Zyklen werden ja eigentlich immer kürzer und man weiß das. Ja Und jedes Mal, wenn wenn dann so ein Unternehmen da ist, dann dann sagen uns alle, aber diesmal ist nicht damit zu rechnen. so Und genau damit ist aber zu rechnen. Also deshalb die tickende Zeitbombe, die ähm, die die wir hier eigentlich entschärfen wollen. Ja, also mhm.
0: so schnell wie möglich liebe Expertenkommissionen zum Ergebnis kommen, dass wir enteignen müssen und dann vergesellschaften und dann kommen wir vielleicht drum rum. Also wir als MieterInnen. Ähm, Er wies auch nochmal darauf hin, dass es eigentlich de facto nur eine 7% Förderquote von neu gebauten Wohnungen gibt. Und irgendwie war war das letztes Jahr 10.000, nee, 1.011 Wohnungen nur gefördert wurden. Was auch äh, jetzt nicht unbedingt dafür spricht, dass Herr Böttcher sich wirklich dieses Instrument als das Erfolgsinstrument ans Revers heften kann. Und das, und ich kann es als ehemaliger Vonovia-Mieter auf jeden Fall bestätigen, ein wichtiger Teil des Geschäftsmodells, die profitwirtschaft auch über die Betriebskosten, mhm. über interne Abrechnungen äh, stattfinden und dass äh, man da auch als Mieter wirklich Schwierigkeiten hat, das irgendwie gerichtsfest zu beweisen, dass man da abgezockt wurde. Also äh, bei mir war es der Hof, der äh, irgendwie relativ viel Geld in der Bewirtschaftung, also in der Gartenpflege gekostet hat und da ist halt einmal im Jahr so ein Traktor vorbeigekommen, hat meinen Rasen gemäht und das war's. Aber auf der Nebenkostenrechnung sah das schon ein bisschen, also, ne, also da sah es dann nicht so aus wie so diese halb vertrockte Wüste, die ich dann de facto im Hof Mhm. hatte, sondern äh, als wenn da irgendwie ein Rosengarten nach dem Motto platziert worden wäre. Ich bin froh, dass ich da nicht mehr wohne, aber genau. Ähm,
2: Maschinelle Pflege der Grünfläche oder irgendwie sowas. Ja, das kann man mit einmal Traktor im Jahr machen. Das könnte man auch mit regelmäßigen Einsätzen. Ja. regeln.
0: Genau, und letztendlich kann man, also äh, hat er ja auch nochmal schön dargestellt, also man müsste ja letztendlich dem Vermieter nachweisen, dass es billiger geht. Und das kannst du als Mieter quasi gar nicht. Also ist es quasi aussichtslos, das zu versuchen. Und auf diese Art und Weise kann man eben durch interne Verrechnung sich da die schönsten Rechnungen zusammenschusten und am Ende halt seine draus erwirtschaftet. Und Bonovia hat ja auch unglaublich viele Unterfirmen, äh, mhm. mit denen sie das dann irgendwie regeln. Mhm. Ne? Ja, na gut. Also äh, spannend und auch spannend, nochmal die Fragerunde danach, die ja auch, wir hatten vorhin schon kurz drüber gesprochen, auch gezeigt hat irgendwie, also, dass man vielleicht auch einen Eindruck entwickeln konnte, wer da so Pro- und wer da so kontra Kontra-Vergesellschaftung auch war. Also, das hat sich dann eher nicht so als so eine, ich habe was nicht verstanden, also teilweise auch, aber meistens hatte ich eher den Eindruck, dass das genutzt wurde für so Statements, was das Eingangsstatement von Frau dolberg melin ja ziemlich konterkariert hat, dass es hier nicht sich um politisches Gremium handelt. Also, der Herr Professor Doner und der Professor Dr. Eichberger ähm, sind mir da besonders hervorgestochen, beide von der SPD, glaube ich, ins Spiel gebracht, ähm, dass die ähm, eher Statements und eher sozusagen genau. Schöne Anmerkung von Herrn Rödel aus der Freien Universität Berlin zu Empirika, das da muss ich ein bisschen schmunzeln. Der hat ja eigentlich auch nur noch mal hervorgehoben, dass das äh, ziemlich wackelige Annahmen sind, auf denen Empiriker ihre Expertise aufgebaut hat. Gut, aber das war jetzt der offizielle Teil und dann gab es ja noch einen zweiten Teil äh, und ähm, da wissen wir jetzt gar nicht so richtig, was da stattgefunden hat, also was da besprochen wurde, also ob es jetzt zum Beispiel sowas wie einen Fahrplan gibt, äh, wann was behandelt werden soll. Hm, es gab ja so ein bisschen Streit um die Geschäftsordnung. Mhm.
1: Gibt es denn da neue Entwicklungen mit das so richtig sicher ist da eben auch noch nicht wirklich was. Ähm, es gibt ja zumindest sozusagen die Aussage, äh, das habe ich jetzt schon so gehört aus der Kommission, dass äh, Mittwoch alle Dokumente fertig sein sollen so und dass das dann auch äh, relativ bald online gestellt wird. Eigentlich soll es auch eine Website geben für die Kommission. Ich meine, dass es die jetzt noch nicht gibt, das ist vielleicht auch normale Verwaltungsangelegenheit. Das dauert halt einfach auch alles lange in der Verwaltung so. Ähm, das ist schon richtig, aber... Dem Grunde nach soll es eine eigene Website für diese Expertenkommission geben, wo eben auch der Arbeitsplan abgebildet ist und so und genau. Ich meine, was wirklich nochmal einfach heftige Konflikte waren, war die Öffentlichkeit der Sitzungen. Äh, Da gibt es ja eigentlich im Senatsbeschluss eben die Passage, im Grundsatz öffentlich soll die Kommission arbeiten. Ähm, dass man von im Grundsatz öffentlich arbeiten, auf alle Sitzungen für nicht öffentlich stattkommt, ist nun schon eine ziemlich weite Überdehnung, wirklich sagen. Und dazu hat es auch Gespräche im Senat gegeben und äh, dass man sich da jetzt sozusagen auch nochmal mit ähm, Hertha dörberg melin ins Genehmen setzt, weil ich meine, auch bei dieser öffentlichen Anhörung hat man, glaube ich, nochmal gesehen, dass es, das, also erstens gab es ein großes öffentliches Interesse, das stand in jeder Tageszeitung irgendwie sozusagen, wenn auch mit unterschiedlicher Perspektive, aber wurde nochmal darüber berichtet. Ich selber sehr viele Leute äh, kenne, die das irgendwie live verfolgen Folgt haben, die vor Ort waren und so. Also es gibt ein großes öffentliches Interesse an der Kommissionsarbeit. Und ich meine, was ja auch allein dadurch nochmal belegt ist, dass eine Million der Berliner und Berliner dafür abgestimmt haben. Und Insofern ist, glaube ich, gerade die Öffentlichkeit auch insofern nochmal wichtig, ein Stück weit, einen, also auch wenn es sehr viele jetzt in der Initiative nicht haben und ich auch nicht mal begrenzt, aber einen vertraut sozusagen in diese Kommission gewinnen, weil einfach auch nachvollziehbar ist, was dort passiert, wer da wie argumentiert und so und das bedeutet nicht, dass alles jetzt im Livestream übertragen werden muss, aber eine ganze Menge. Aber wir wissen jetzt noch nicht genau, was in dieser Geschäftsordnung steht. Äh, Zur Öffentlichkeit der Sitzungen, was ich jetzt bisher so mitbekommen habe, ist, dass es eher wahrscheinlich dann wieder solche Formate geben wird, wie es jetzt lief. Also ein Tag öffentliche Anhörungen zu einem Spezialthema oder sowas und dann die Diskussion der Kommission, die da aber untereinander quasi äh, im nicht öffentlichen Teil, aber eine Form von Protokollen, keine Wortprotokolle, aber irgendwie Ergebnisprotokolle, wo aber auch nicht so richtig klar ersichtlich wird, wer hat jetzt was vertreten oder gesagt, was hat sich jetzt so durchgesetzt als Meinung vielleicht Mhm. oder so. Also alles insgesamt äh, relativ schwierig ähm, und wäre dann auch sehr schade, wenn man quasi am Ende auf so einen Abschlussbericht warten muss, der dann halt nicht so ausführlich sein kann und so und ähm, genau. Es wäre
0: wirklich bitter und da muss ich auch als linke Mitglied selber nochmal sagen, es wäre auch eine krasse Niederlage für die Linke, also auch äh, von den Senatsmitgliedern in der Linken, die sich ja die Transparenz äh, ganz primär auf die Fahne geschrieben hatten und ich finde, dass tatsächlich auch eine nachzuvollziehen, welches Kommissionsmitglied welche Position vertritt, auch mit den konkreten Argumenten eigentlich schon wichtig wäre, um tatsächlich Transparenz zu haben und wenn es jetzt so ein halb undurchsichtiges Ergebnisprotokoll ist, dann ich persönlich würde es tatsächlich bevorzugen, dass man alles mitstreamt. Also das wäre eigentlich das, was ich unter Transparenz verstehe. Also ist klar, der Raum ist begrenzt und man kann nicht immer einen Kinosaal buchen, aber Streaming und auch Abrufbarkeit danach wären mhm. eigentlich das, was ich unter Transparenz verstehe. Und wenn das nicht zustande kommt, wäre das schon eine
1: krasse Enttäuschung sehe ich im Grunde das genauso, weil ich meine, ich habe jetzt häufiger auch in den letzten Wochen wo Monaten immer das Argument gehört, na ja, die brauchen aber auch mal die Möglichkeit, mal über irgendwas zu sprechen, ohne dass das gleich alles so aufgefasst wird und so weiter und dann glaube ich, also wenn das die große Notwendigkeit gibt, dann suchen die sich auch so ihre Mittel und Wege dafür. Aber ich oh. spricht jetzt auch erstmal nichts dagegen, äh, so eine öffentliche Debatte einfach dazu zu haben. Also es ermöglicht ja auch die öffentliche Debatte ähm, über das Thema weiter, die auch weitergehen muss, oder es verunmöglicht eben auch die ganzen Fragen. So, aber äh, über die, die Frage, wie hoch soll jetzt die Geschäftsordnung, äh, die, 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 die Entschädigung sein, wie soll am Ende so ein äh, äh, Anstalt gestaltet sein, die diese Wohnung verwaltet. Was sind eigentlich Bewirtschaftungsziele, die so vergesellschaftete Immobilienbestände haben müssen? Das sind ja schon auch Debatten, die man ein Stück weit versuchen muss vom, vom, vom Elfenbeinturm, die notwendigerweise die Kommission irgendwo sein muss, auch wirklich in die Öffentlichkeit zu tragen und dafür ist eine Transparenz immens wichtig und genau.
0: Und äh, die Frage, ob äh, mit der Abstimmungsberechtigung von Frau Hertha-Däuber-Gemähling, gibt es dazu Neuigkeiten? Weil das wäre ja eigentlich auch äh, einen klaren Widerspruch zu dem Senatsbeschluss.
1: Absolut, aber auch da äh, wissen wir es nicht ganz genau. Aber äh, vermutlich wird es so sein, dass sie das Gefühl hat, sie kann da abstimmen sozusagen. Auch wenn, mhm. äh, auch da muss man sagen, im, im Senatsbeschluss einfach drinsteht, dass sie eine, eine, eine ich glaube die Formulierung ist, sie soll gerecht und unparteiisch sein so Und das meint ja eigentlich, wenn man gerecht und unparteiisch ist, dann kann man sich jetzt nicht bei kniffligen, juristischen, hochumstrittenen Fragen auf die eine oder die andere Seite eigentlich positionieren, sondern eine moderative Funktion haben. Und das wäre dann eigentlich an der Stelle schon wirklich auch wichtig und angebracht.
2: Ja, ich bin mir aber ehrlich gesagt noch gar nicht sicher, auf welche Konfliktfälle sich das bezieht. Also weil ich mir tatsächlich nicht vorstellen kann, dass dass sozusagen diese ähm, Gilde an Professorinnen und Professoren Sozusagen sich hinstellt und ähm, sagt, wir stimmen jetzt mal ab, ob das Grundgesetz in Berlin gilt oder nicht. Also, also Fachentscheidungen werden da ja gar nicht getroffen. Also ich glaube, dass es ganz viel um, um, um Verfahrenswege gibt. Das ist hm. so eine Entscheidung wie ähm, gibt es hier einen gemeinsamen Abschlussbericht oder weiß nicht, darf jede Expertin, jeder Experte sozusagen da Sonderheiten beten, Veto einrichten? Also das, das sind, glaube ich, Sachen, wo eine, wo eine Kommission ja für sich einen gemeinsamen Weg eigentlich finden muss. Und zu solchen Verfahrensfragen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass, dass sie sich da als Vorsitzende gerne mit stärker einbringen würde, was letztendlich ja nur dann gerechtfertigt ist, wenn sie selbst Zweifel an ihrer Moderationsfähigkeit hat. Also wenn, wenn ich wirklich gut moderieren kann, dann finde ich ja mit allen eine gemeinsame Lösung und, und dieses irgendwie als Weiß nicht, wie, wie nennt man das hier? Der,
0: also wenn du überlegst, würde ich nur kurz so, einwerfen, also dass das,
2: die, die das sozusagen ausschlaggebende, ja, ja. das Ausschlag- Zündlein an der Waage. An der Waage. Ja, ja. Also wenn wenn die Vorsitzende gern Zündlein an der Waage sein will, dann, dann muss danke, dann ähm, sozusagen spricht es ja dafür, dass dass sie ähm, die anderen Sachen, die man von der Vorsitzenden eigentlich erwartet, ähm, offensichtlich als sehr schwierig ein, einschätzt. Ja. So, also meine Erwartung wäre ja die, und äh, sie hat jetzt finde ich in dieser öffentlichen Sitzung schon einen souveränen Eindruck gemacht. Genau. Also, also in dieser
0: öffentlichen Sitzung hat sie auch sozusagen neutral und unparteiisch moderiert, aber das erstens kann sich das ändern, wer Herr oder Herrin des Verfahrens ist, ja, ja. kann mit dem Verfahren natürlich auch schon bestimmte Wege des Prozesses einfach äh, mhm. so prägen, dass es auch in eine bestimmte Richtung gehen kann und das ist, gerade wenn es um solche ähm, mhm. solche Art von äh, Gremien hinter verschossenen Türen geht, bin ich da einfach grundsätzlich misstrauisch. ja? Also ich wäre schon misstrauisch ab dem Moment, wenn ich weiß, wer schreibt denn das Protokoll eigentlich und lässt ja. was weg oder schreibt was
1: dazu oder so. Aber also das meine ich das ja auch mit dem Vertrauen sozusagen. Also allein das ja schon, so eine, so eine Skepsis, äh, an jeder Stelle des Verfahrens sozusagen. Und ich meine, es wurden ja auch schon lange Diskussionen geführt, wo ist die Geschäftsstelle jetzt angesiedelt, die diese, dieser Kommission zuarbeiten soll. Und eigentlich ist das ein... Also nur ein wirklich rein administrativer Vorgang. Aber wenn man eben sich so andere Expertenkommissionen auch in der Vergangenheit äh, äh, angeschaut hat und das ist wohl das hochumstrittenste Thema, zu dem eine Kommission in Berlin äh, äh, mal eingerichtet wurde, kann ich die Skepsis nachvollziehen. Und ich glaube, dem einzigen Punkt, wie man mit so einer Skepsis entgegnen kann, ist eben eine größtmögliche Transparenz. Na, was mir, also sozusagen souveräne Leitung...
2: Auf, aufgefallen ist. Es gab, so, so hatte ich vorher gehört, offensichtlich ähm, innerhalb der ExpertInnen ähm, eine Diskussion, also klar, über die, welche Sachverständigen sollen da geladen werden und dann offensichtlich auch die Choreografie des des Ablaufes, in welcher Reihenfolge soll wir mhm. sprechen. Und da, da weiß ich nicht, was, was die Positionen waren, aber es war offensichtlich eine, eine latent strittige Frage. Ähm, da hat sie als Vorsitzende sozusagen sehr resolut reagiert und hat gesagt, äh, wir machen das jetzt in alphabetischer Reihenfolge mhm. und setzen ähm, den Herrn Taheri, der ja von der Initiative kommt, sozusagen ganz nach vorne. Das, das war ihr Vorschlag, ähm, bevor die Sitzung losging. Und dann hat Rusbi Taheri ähm, offensichtlich ihr in einer kurzen Kommunikation sehr deutlich gemacht, dass ähm, dass er so wirken würde, als würde ihm der Sachverstand aberkannt werden, wenn er sozusagen außerhalb der Reihe der Sachverständigen spricht. Und dann hat sie kurz überlegt und hat gesagt, gut, dann takten wir sie in die alphabetische Reihenfolge ein. Dann war ja schon ein Prozedere da, da hat Herr Böttcher angefangen und hat in seinen ersten zwei Sätzen gesagt, dass es jetzt wirklich schwierig ist, weil er ohne die Zahlen der IBB sein Argument gar nicht richtig entfalten kann. Und dann hat Mhm. sie von vorne Sozusagen entschieden, dass dann der Herr Holm von der IBW aber vorgelassen wird, so dass, dass die beiden dann am Anfang standen. Was, was für jetzt die Gesamtperformance von Senatsseite, ähm, glaube ich, eher schlecht war. Also, mhm. weil die keine Chance mehr hatten, auf die anderen Vorträge in irgendeiner Weise zu reagieren, mhm. zu kommentieren oder Dinge nochmal anders zu betonen und einzuordnen. Und, ähm, was aber auch zeigt, dass sie diese Rolle als Vorsitzende sehr sehr aktiv nutzt also von von diesem ich ich bestimme sozusagen ja. den den also ich schlichte den Streit unter den Experten in, in, in dem ich sozusagen eine Reihenfolge festsetze die ich den als, als als technischen Kompromiss verkaufen kann um dann diesen technischen Kompromiss innerhalb von zehn Minuten bis richtig losgeht sozusagen zweimal noch umzumodeln. Also in, in dem mm. Fall würde ich sagen, niemand kann sich beschweren und wahrscheinlich wäre auch eine andere Reihenfolge für für die Anhörung jetzt kein Drama gewesen. Mm. Aber das, das fand ich schon auf jeden Fall einen interessanten ja. Punkt. Offensichtlich war es den Experten jetzt nicht so wichtig, dass dass, dass dass man sich über die Reihenfolge der Sachverständigenvorträge streitet und sich zu Wort meldet. Aber äh, um ehrlich zu sein, wenn wenn es mir wichtig gewesen wäre, ähm, hätte ich mich zumindestens gewundert, dass das in so einem Stil äh, verändert wurde. Und und, und so hat sie, würde ich sagen, im Moment die sozusagen Federführung in Fragen des Ablaufs auf jeden Fall fest in der Hand.
0: Wir beobachten die Entwicklung auf jeden Fall weiter. Also zu jeder neuen Kommissionssitzung werden wir, ob wir sie nun im Livestream verfolgen konnten oder nicht, eine Folge hier machen. Also wann wir die nächste Folge machen, wissen wir noch nicht, wenn wir aber sprechen. Jetzt kommt ja erstmal die Sommerpause und dann werden wir zwei Folgen machen, wo wir uns erstmal historisch äh, zurückblickend werden. Wie sieht denn eigentlich äh, die Situation der letzten 30 Jahre aus in der äh, in Stadt Berlin? Und wie hat sich die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignen entwickelt. Das sind die nächsten beiden Sendungen, die geplant sind. Wir haben jetzt hier noch eine letzte Frage von Thomas Schulz. Ähm, die ich euch gerne stellen würde und danach ähm, sind wir jetzt fast schon äh, zweieinhalb Stunden im Gespräch mhm. hier miteinander und dann äh, entlassen wir auch mal unsere tapferen 18 Live-Zuhörer, die jetzt hier noch durchgehalten ja. haben. Danke, dass ihr da wart auf jeden Fall. Und Thomas Schulz fragt, hat unser Entscheid schon die Wirkung, dass sogenannte Investoren mit dem Geschäftsmodell Mieter Mieterabzock nun eher die Finger von Berlin lassen? Wir haben ja gehört, Herr Professor Simons von Empirica rät seinen Investoren äh, schon nicht mehr dazu, in Berlin zu investieren. Aber lässt sich das auch irgendwie tatsächlich an Zahlen abziehen? Habt ihr da irgendeine Information? So ist euch natürlich nicht.
2: So detaillierte Zahlen kann man dazu, glaube ich, nicht sehen. Mhm. Also das, was, was wir ja, weiß nicht, auch mit dem Weggang von Heimstaden aus Berlin gesehen haben, dass es oder Deutsche Wohnen jetzt auch, also dass mhm. es immer mal ähm, Verkäufe innerhalb dieses Spektrums von finanzialisierten Unternehmen gibt, was, glaube ich, aber nur bedingt jetzt mit mit der sozusagen Angst vor der Berliner ähm, Wohnungspolitik zu tun hat und, und der Enteignung Drohung ähm, das was wir auch sehen und das würde eher den 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 gegenteiligen das gegenteilige Argument stärken ähm, dass auch im letzten Jahr die Umsätze von von Immobilienverkäufen in Berlin nochmal gestiegen sind also die mhm. sozusagen liegen jetzt bei weit über 20 Milliarden pro pro Jahr, ähm, was das für für Käufe sind, ob das jetzt große Wohnungsunternehmen sind, die ihre Portfolios ausweiten, ob das kleine Anleger, ob das Oligarchen von allen Ecken der Welt sind. Wir wissen es nicht genau, also das weiß vielleicht der Gutachterausschuss, der, der diese Daten verwaltet, aber ähm, das, was wir sehen, ist, dass, dass trotz dieser Corona-Jahre in, die, die, die vielleicht so ein bisschen eine Zurückhaltung im Immobiliengeschäft auch mit sich gebracht haben, ähm, dass, 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 im Moment das Immobiliengeschäft auf, auf dem höchst, historischen Höchststand der letzten 30 Jahre ist. Und das wirkt sozusagen wie das Gegenteil von dem, was Herr Simons hm. versucht hat zu erklären, der ja gesagt hat, die Party ist vorbei. Und ähm, wir haben offensichtlich ähm, viele späte Gäste, die ja. da noch dazugekommen sind.
0: Also bei Blasen nichts Ungewöhnliches bei Finanzblasen. Also so ja, gesehen ja. kann ja durchaus
1: sein.
2: Aber die letzten beiden die Hunde. Also das.
0: Ja. Ja.
1: Ich fand das ehrlich gesagt auch lustig, dass der, dass der meinte, äh, die Party ist vorbei, der der Simons, weil ich äh, ich war letztens bei dem Immobilienkongress eingeladen. Das war sehr interessant. Ich dachte mir, da gehe ich einfach mal hin und diskutiere mit denen auf dem Podium. Äh, Und da war auch die also irgendwie von so einer Immobilienzeitschrift und wirklich nur so ähm, Pandion und andere Investoren, die gerade ziemlich äh, miese Bauprojekte in Berlin durchziehen und so Äh, und auch einer Exkerven, auch ja bekannt als so ein äh, Investor in Berlin und der hat auch auf die Frage, ist die Party in Berlin äh, vorbei, geantwortet. Die Party macht gerade eine pause wir hatten eine sehr große party und wir werden auch weiter eine party haben ähm, und das ist natürlich als drogen zu verstehen und ich also sozusagen jetzt nur mal so auch als ähm, anekdotisch sozusagen würde ich auch denken dass das wahrscheinlich noch keine konkreten auswirkungen hat ähm, und wahrscheinlich ja andere aspekte einfach noch mal zu betrachten sind die sozusagen so gerade passieren ähm, und ich sag mal so, alle, also manche oder große Teile der Regierung sich ja auch in Berlin auch große Mühe geben, dieses Bild ja auch gerade zu entwickeln. Also ich meine nochmal, wir haben ganz am Anfang über das Vodusbündnis gesprochen. Ich glaube, der zentrale Zweck von dem ist ja auch, mhm. erstens mal so eine Handlungsfähigkeit zu, zu, zu inszenieren und gerade aber eben auch die, die, die privaten Immobilienkonzerne und die Immobilienwirtschaft als Partnerinnen. Ähm, ja, auch im Grunde genommen zu inszenieren oder zu adressieren und zu hm. sagen, die sind nicht das Problem und wir in eigenen nicht, das ist eine rote Linie, sondern wir setzen uns mit denen an den Tisch und wenn wir gemeinsam mal über alles reden, dann schaffen wir es eben auch. Und ähm, deswegen wird einem Jahr also genau sozusagen mit, mit größter Mühe versucht, äh, das Investitionspotenzial oder so irgendwie in Berlin zu halten, würde ich mal sagen.
0: Quintessenz ist, wir müssen auf jeden Fall weiterkämpfen auf den verschiedensten Ebenen, auf denen wir irgendwie kämpfen können. Also das bedeutet für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr wachsam bleiben sollt. Und das bedeutet, hört auf jeden Fall die nächste Folge von 99 zu 1 an Einigungsupdate. Aber für heute verabschieden wir uns. Also sage ich einfach mal Tschüss.
2: Ciao. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.
1: Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe.
2: Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden
1: zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch.
2: Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de.
1: Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.